0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast heute zu Kapitel 1074 mit dem sweeten Boy Victor. Was geht? Hallo Benny,
1: mein uh, spicy Boy und leider heute auch der einzige, der dir zur Seite mm. steht. Henry ist mal wieder auf geheimer Mission. Ja, er ist Immer krank. Wieder. Wir
0: müssen ihm gute Besserung wünschen. Du sagst es, wie es ist. Ja, unser, <lacht> heute ist er kein kein sweeter Boy, heute ist er halt eher ein kranker Boy. Deswegen. <lacht> boy. ja. Sick Boy. Klingt armer, nach armer sick, Boy. klingt klingt nach einem wecken rapper namen Yo, 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 ich bin Sick Boy. Uh, sick Boy, warte, Postleitzahl. Sick Boy, 611 oder so. Mit dem Hustensaft und der ja. Sprite am Start. Ja, safe. Oh, ja, nein. was bei uns? Bei uns ist halt, ist nicht, was bei uns, was so Innenstadt bei uns? Uh, 611. Ja, ja, deswegen 611. Äh, Oder
1: 609.
0: 609 wäre auch. Stimmt, das ist ein... auch Innenstadt, ja. ja, ja, ja. Na, das ist sogar dann... noch mehr Innenstadt. Ja, Henry, jetzt hast du von uns einen Namen bekommen so. hier. Das äh, ist jetzt dein alter Ego. 609. Ab... Oh ja. So, das ist sick SickBoy609. Halt... Oh ja, ja, guck mal, so easy geht das. Du brauchst ja wirklich einfach nur einen random Namen dann machst du da noch deinen Street-Code und fertig. Eben, äh. ist
1: noch, das sind eine 69 mit einem Arschloch dazwischen.
0: So kann man es auch sehen. Mhm. Ähm, ja. Henry, auf jeden Fall heute nicht am Start, das heißt, ihr habt Victor und mich äh, hier für die nächsten, ich predikte jetzt einfach mal 70 Minuten, keine Ahnung, wie lange dieser Podcast <lacht> hier gehen wird, kann sein, dass er länger dauert, manche von euch lachen jetzt wahrscheinlich mhm. schon so, haha, 70 Minuten und ich sehe gerade, dass der Podcast eine Stunde 49 geht, so, daher mal schauen, habt ihr hier auf jeden Fall schon mal den ersten Joke. Und Victor und ich haben vor dem Podcast schon so ein bisschen drüber gequatscht, deswegen will ich sie gerade auch noch mal erwähnen, weil wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie man wem wo Geschenke machen kann. Und dann sind wir so ein bisschen <lacht> auf die Thematik gekommen, dass äh, in unseren Kulturenkreisen gerne mal geschenkte Geschenke auch mal, gerade wenn es so Schokolade oder Kleinigkeiten sind, einfach weiter verschenkt werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das sehr häufig passiert. Und ja. das ist so ein Spiel, was jeder in irgendeiner Art und Weise mitspielt. So, ich glaube, auch die meisten wissen das, aber es wird dann halt sich trotzdem immer gefreut. Und mhm. wie du schon gesagt hast, Viktor, so nach vier Jahren hast du dann dieselbe Schokolade wieder. Oder das äh, Pralinen-Set, was mhm. du dann irgendwie bekommen hast, was eigentlich ursprünglich für deine Tante angedacht war, dann an deinen Opa gegangen ist, dann, keine Ahnung, an deine Mutter und von deiner Mutter dann an dich.
1: Ja, man muss aber aufpassen, gerade wenn man das in so einer engen Familie macht, mhm. dass das dann nicht auffällt, so, was? So, letzte Woche war ich doch noch dabei, wie du das deiner Tante überreicht hast. So, und jetzt wird
0: das mir überreicht. Ach, ich glaube wirklich, das ist ein Spiel, das spielt jeder einfach ja. mit. So, jeder weiß einfach... Ich habe das ursprünglich damals gekauft. Ja, aber bist du halt die eine gastige
1: Tante oder Oma ja, in der maybe. Familie halt hast, die dann outcalled, weil sie ja. sich irgendwie eh für was Besseres hält oder ja. so. Und dann halt so, ja, 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 die Schokolade, wie ich doch letzte Woche. Ich habe hier gesehen.
0: safe noch irgendein Parfüm, was ich mal mhm. von einer Großcousine bekommen habe. Shoutout, äh, wo, wo ich weiß, ey, das steht da safe schon, seitdem ich hier zum ersten Mal gewohnt habe und hier ausgezogen bin und hier wieder eingezogen bin und steht da immer noch. Mm, so, Parfüms sind bei mir ja. auch so eine
1: Sache, so die selten dann wirklich auch plus. Es gibt wird. zwei
0: Stück, die ich verwende. Wenn es nicht die sind, dann ja dann stehen die da halt rum und dann werden sie. Das Ding ist halt, ich kann es halt nicht wie so blöd gesagt Videospiele oder so Sachen, dann zumindest bei Ebay verkaufen. Ja, also, oder so. zumindest mal ausprobieren ja. ja auch, ne? Weil bei. Na, manche die Sachen die hat man davon, finde ich, ja auch schon. ausprobiert schon und dann aber schnell gemerkt, ja, nee, das ja, bin nee, ich nicht. Das probierst so. du
1: halt dann im Badezimmer einmal kurz aus, merkst ja. okay, damit gehe ich nicht aus dem Haus. Ja. Und äh, das war's dann, ne? Aber im Videospiel gesagt, kannst du ja irgendwie noch zwei, drei Stunden Spielspaß vielleicht rausziehen. Ja, maybe. Wenn du Glück hast. Maybe. Und ist dann immer noch weiterverkaufen.
0: Ja, das ist es halt. Oder man behält das nächste Mal einfach die Packung und äh, verschenkt es einfach halt weiter. Und <lacht> das äh, wieder. Das, das glaube ich, dass wir die OVP einmal behalten und dann kann man gucken, was man damit halt macht. Ach ja. Ähm, also, Viktor, weißt du dies ja von mir ein Parfüm zum <lacht> kriegst, ne, dann, ich weißt weiß schon du, dann weißt du Bescheid.
1: Und dann weißt du auch ja. zwei, äh, eine Woche später, wenn du Geburtstag hast, Bescheid, was ja, du von mir ja. zum Geburtstag
0: bekommen wirst. Ja, diesmal keine One-Piece-Gläser und mhm. uh, One-Piece-Merch. Und oh, ich wette, Benny hat schon letztes,
1: äh, letzten Geburtstag, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, aber da haben wir ihm ja auch, er hat insgesamt irgendwie vier Packungen One-Piece-Gläser oder so bekommen mit verschiedenen Ausführungen. Ich wette, er hat in weiser Voraussicht mindestens eine Packung ungeöffnet stehen gelassen, damit er sich, <lacht> Henry oder mir zum nächsten Geburtstag tatsächlich
0: kann. nicht, muss ich ehrlich zugeben, aber das ist eine gute Idee, falls ne? es sich dieses Jahr wiederholt. Äh, aber aus diesen Gläsern trinken wir jetzt meistens ja. beim Podcast. Das ist so ein bisschen die Tradition geworden hier. Ähm, ja, ich finde, ich habe letzten Geburtstag tatsächlich sehr, 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 sehr viel One-Piece-Merch mhm. bekommen, weil jeder, der da war, war so, ja, ja, Benny One-Piece, irgendwas will er haben. Von Türmatten, von wirklich Gläsern, sehr viele Gläser. Ich glaube, war eine Figur dabei? Boah, Figur weiß ich gar Figur nicht Figur weiß mehr. ich, glaube ich. Was steht denn auch. bei dir da unten im Keller? Alles Mögliche, Studio? tatsächlich. Sehr, sehr viel. So müsste ich echt ja. noch mal nochmal nachschauen. Ja, das meiste ist ja da gelandet, ja. denke ich mal, ne? Ja, nee, die Türmatte auf jeden Fall. die, Stimmt, ist, die, die steht da nicht. sehr, sehr gut.
1: Und hast du nicht irgend noch was zum Aufhängen bekommen? Waren die so irgendwas, so ein Druck oder sowas? Irgendwas in die
0: Richtung? Oder Notizbuch
1: oder sowas? Ja, hast ja du ich glaube was. So ich
0: habe, genau, es ist halt einfach die verschiedensten äh, Gegenstände, ja. die man halt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mehr Glassets waren und da war so, Oh, noch ein Glasset. Das
1: war halt. Ich glaube nämlich, wir, Henry und ich haben unter anderem auch eins cool. Ja,
0: aber <lacht> es gab halt, und das ist halt das Coole, es gibt halt diese längeren, so diese typische diese Coca-Cola-Gläser. Mhm. So de, de, die Type of Gläser. Und dann gab es die, die guten Whisky- mhm. Scotch-Gläser, die, die, die so ein bisschen noch mal edler wirkten. Das ist, äh, Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich daraus eigentlich noch gar keinen Alkohol getrunken habe, sondern eigentlich nur Cola irgendwie. Ähm, ja, daher bin ich mal gespannt. Aber eigentlich wünsche ich mir dieses Jahr, wenn ich noch mal feiern sollte, eigentlich gar keine Geschenke. Oder was ich mir überlegt habe, wenn jemand was will, dass er einfach irgendein Manga-Band sich holt. Ist halt cheap. Man muss nicht nachdenken. so Und davon hat man dann am Ende, dann kann ich es halt auch lesen. Ja, das Schöne an ja.
1: Manga-Bänden ist ja immer, man kann da immer sehr gut und auch ohne viel Investment einfach mal den ersten oder die ersten ja, genau, zwei Bände von genau. irgendwas schenken. Einfach so. den
0: ersten Band von irgendwas. Also zum Beispiel auch meine Arbeitskollegen, ähm, wir haben halt so eine Tradition, dass halt jeder immer sozusagen für den Geburtstag, der, der nächsten Person verantwortlich ist. Also keine Ahnung, wenn ich dann im Mai habe, dann bin ich für die Person, die nach mir dann sozusagen halt hat. Und ich habe dann äh, von Kollege Kollegen, und Freund mittlerweile halt auch, Sven hat dann halt gefragt, so, ja gut, ey, ich habe hier Insider-Knowledge, ich kann irgendwas organisieren, was willst du haben? Und da habe ich halt auch so gesagt, ja, keine Ahnung, du so zu kreisen, fände ich ganz cool. Ich dachte so, ich kriege ein Band. Hm. Haben die mir einfach drei Stück geholt, plus noch ein Elbenwald-Gutschein, ja, nice. wo ich mir auch dachte, so, ja, Alter, wie viel ist denn da zusammengekommen, Alter? So, <lacht> daher ziemlich, ziemlich sweet. Gerade, wie du schon gesagt hast, einfach meistens den ersten Band. Das reicht ja schon ja. voll aus, finde ich, tatsächlich. Daher... Ja, hier auf jeden Fall eine Empfehlung. Der J.K. kann man lesen. Letztes Chapter, vorletztes Chapter, war sehr, 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 sehr gut mit einem schönen Twist, was viele nicht erwartet haben. Mhm. Daher, ohne hier zu viel zu verraten, aber lest es euch durch. Ich finde, das ist einer der besseren New-Gen-Action-Schonen. Ja, Action -schonen, So dieses Zeit... Man merkt, der geht, glaube ich, auch nicht mehr so lange, aber es ist halt nochmal ein anderer Vibe. Ich finde, es hat einen anderen Vibe als My Hero und... Äh, auch jetzt Sakamoto Days, der dann eher ein bisschen mehr auf Comedy ist, ne, also JJK, kann ich empfehlen. Interessant.
1: So, Olaf war ganz transparent hier im Podcast so drüber zu reden. Ich habe neulich noch drüber nachgedacht, so, hm, gefühlt Liest Benny irgendwie keine Mangas außer One Piece mehr? Also das habe ich einfach nur so für, für mich, bin ich so drauf gekommen, soweit. Ich lese
0: die ganze Zeit Manga. Ich ja, aber du erzählst so nicht mehr ja, so oft genau, davon. Ich rede nicht mehr so oft davon. Ich bin gerade dabei, Demon Slayer komplett durchzulesen und ich werde mich jetzt mega, mega unbeliebt machen, aber. Das ist recht langweilig, ne? Ist halt einfach mit. Sorry, aber die, ja. die Story ist. Ich finde die Character designs ja. cool, ich ja. finde die Story an sich, das Setup finde ich cool, ja. ich finde auch die action Panele cool, aber was mir jetzt wirklich gestern Abend, als ich gelesen habe, und da habe ich vielleicht so 20 Chapter gelesen, was mir da schon noch wieder aufgefallen ist, der Autor, Gigi, der Gute, hatte einfach viel zu viel Tell-Don't-Show. Ist es auch Gigi Akutami? Nee, sorry, das ist JJK. Das ist, ist der JJK, das ist sorry. No, mich grad... Ich
1: weiß leider nicht, wie der von Demon Slayer heißt, aber der Gigi, das ist das der Das ist Sorry. Bluetooth. ja, guck,
0: da bin ich bei JJK wieder gewesen. Ähm, Demon Slayer. Ja, jetzt mal hier, hier oh, googelt oh. den Chef noch selbst. Hier wird Demon Slayer. Jetzt wird mir eine Band hier ja, vorgeschlagen. <lacht> ja, Vollkommen. gut, ja, das Demon ist Slayer ist eine voll, geile Band. Äh, Koyoharu Gotogu, Gotoge? Gotoge. Gotoge, Gotoge. 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 So, so, auf jeden Fall viel zu häufig. Und das ist allein in diesen 20 Chaptern, die ich gestern gelesen habe, vielleicht von 110 bis 130, war es so, dass anstatt wie Oda seine Flashbacks gestaltet, du wirst reingeworfen und dann passieren Dinge und daraus bildest du das Narrativ. Wird halt da verläuft einfach ein Flashback gestartet, eine Erzählerstimme drauf geballert, dann werden dir ein paar Paneele gezeigt, der Erzähler erzählt aber alles, boah, der kann das und das und das und das ist, weil er das hier mal hatte. Mhm. Fertig. Du kriegst ein Zwei-Seiten-Mini-Flashback als Erzähler und daraufhin wird was erklärt, warum dein Charakter jetzt was kann, was er kann. Anstatt es halt natürlich in der Story aufzubauen, zu zeigen, wie jemand was kann, vielleicht ist noch nicht sofort erklären, aber halt so nicht den Reveal und den Payoff durch eine Erzählerstimme hergeben. Weil ich finde, das ist halt Storytelling aus den 80ern. Das ist nicht Storytelling im Jahr 2023. Aber Kritik auf hohem Niveau so. Ich finde, vieles macht der Manga richtig. Ich finde, der hat einen coolen Vibe. Ich finde auch die Comedy sehr, sehr gut. Ich finde auch, der... Diese Dynamik, was halt dieses, wie viel ist man bereit für Geschwister zu tun ja. und diese ganzen Dynamiken von anderen Geschwistern, die man in der Story kennenlernt. Und das finde ich geht tatsächlich halt so.
1: So leider in der zweiten Hälfte dann ein bisschen verloren. Also du hast ja, ich weiß nicht, bist ja wahrscheinlich auch
0: schon ein bisschen weiter. Ja, ich ne? bin jetzt Chapter 131 und. Ja, oder 32 dann bist grad. ja fast durch. Ne? Ja.
1: So, und äh, in der ersten Hälfte, wo sie ja noch zu zweit so unterwegs waren, da hast du das halt wirklich, finde ich, noch mehr gehabt, aber spätestens, wo sie dann ja irgendwie sich offiziell dieser ganzen Gruppe da angeschlossen haben und so und da ständig halt ne, im, im großen Squad ja. unterwegs sind. Da geht, finde ich, halt auch diese ja, diese, Spe diese Besonderheit zwischen eben, äh, wie, wie heißt der noch, Nezuko ist die Kleine mhm, und, und, Tanjiro. Äh, und Tanjiro geht dann so ein bisschen verloren für mich. so Weil das war, glaube ich, der Setup, das war der Pitch, glaube ich, ja, ja, ursprünglich, klar. mit dem der Autor zu seinem Editor gekommen ist. So, guck mal hier, du hast halt hier diesen Jungen mit seinem coolen Schwert und ich kann das auch schön zeichnen. Aber der hat seine, to seine äh, Schwester dabei. Das ist hier so ein bisschen äh, ähm, es gibt auch so einen Zombie-Film, der genauso
0: funktioniert. Ich hätte jetzt einfach gesagt, der Pitch war, ey, ich habe Metal alchemist nur mit Dämonen und statt Alchemie machen ja. wir coole Schwertkämpfer. Ja, so, so. so
1: meine erste Session war, es gab halt so einen Film, das ist aber auch so richtig ähm, äh, fieser Horror, da gab es halt so eine Figur, das war halt so ein Kleinkind, die war drei oder sowas und ihr Vater war halt ein Zombie und äh, sie... Hat sich halt irgendwie mit so einem, äh, wie halt so diese, diese Kindertrage Dinger mm. so hing sie halt hinten an ihm dran, er kam nicht an sie ran mm. und sie konnte ihn halt so ein bisschen steuern und ist halt so mit ihm durch diese postapokalyptische Welt gerannt sozusagen. Ja, und ähm, ich kann mir gut vorstellen, und sowas hast du halt öfter, so dieses Prinzip von äh, Welt ist Untergang, überall Zombies, mm. und nur du hast halt diesen einen Typ, der hat nicht akzeptiert, dass irgendeine Person, zu der close ist, halt auch ein Zombie ist und trägt sie mit sich herum. So also dieses Prinzip ist, glaube ich, der Pitch gewesen. Ja, natürlich. Aber also, geht halt leider schnell verloren.
0: Ja, und das ist, glaube ich, da, wir sind da mit sehr kritischen Augen natürlich dran, weil man halt viel mehr von der Story erwartet. Aber ich glaube, das, was die Story an sich liefert, ist ja gut. Sie hat ja voll den Mass-Appeal, so, sonst würden die Zahlen sich nicht repräsentieren. Vor allem repräsentieren. Anime, ne? So, erstmal das. Und ich glaube, es ist halt, was ich mittlerweile auch sehr häufig gehört hat, es ist halt so der Einstieg für viele neue Fans von Manga und Anime. Also mhm. das, was für uns vielleicht früher Dragon Ball war, was für uns sozusagen, keine Ahnung, auch One Piece war, oder diese ganze RTL-2-Block, ist für viele heute eben Demon Slayer. Mhm. Also es ist halt das, was sehr, sehr leicht zugänglich ist. Es ist eine kurze Story, ne, 220 Chapter sind jetzt nicht viel, so, und am Ende hast du eine schöne erzählte Story mit, sagen wir mal, 30 wichtigen Charakteren irgendwie und du wirst dann dieses Genre so ein bisschen rangeführt oder an das Medium. Und ich finde, dafür erfüllt es ja seinen Zweck und ich glaube einfach, die Erwartungshaltung, die man hat, weil ich hatte, bin ich tatsächlich eine sehr hohe Erwartungshaltung, jetzt aber mittlerweile schraube ich sie gerade runter, nicht weil das Werk jetzt schlecht ist, sondern einfach, weil ich mir denke, vielleicht war das auch nie die Intention des Autors, mhm. dass da diese Komplexität in irgendeiner Art und Weise so drin sein soll. Ja, wer ist. weiß. So, ja, auf auf jeden, ja,
1: maybe. Ne, die Geschichte, die mal rauskommt, ist auf jeden Fall halt sehr gestreamlined. Ne? Mhm. Also, das hat halt wenig Ecken und Kanten, ja. wenig, ja. wo es halt sag ich mal, besonders ist, mhm. sondern es ist halt sehr Standard. So, das, ja, ja, was genau. du denkst, was passieren wird, wird passieren, auch passieren. Ja, genau. so. Und du kannst davon ausgehen, dass für den ganzen Cast halt so in typischer schonende Manier halt einer drauf geht, so random, wird mm. da so gewürfelt und dann mal gucken, wer von denen, so wir haben, wir haben hier Feuer, Wind, äh, Sound und äh, Gift und Pflanze und noch sechs andere, einer von denen muss jetzt drauf gehen. Mm. So und dann passiert das auch so. Ja.
0: Äh, und die anderen kannst du sicher sein, werden es überstehen. Das ist halt das Ding. Ich glaube auch, da so ein gewisser Tod tatsächlich im Anime irgendwie dann doch nochmal anders als im Manga, weil im Manga ist so, du liest das halt in so 20 Minuten und denkst ja, so, ja. ah, okay, krass, ja, whatever. Und dann ja, liest du dann nicht weiter. Spy, aber es gibt ja auch einen Kinofilm. Ja, ne? ja genau. Also, ich finde es generell, das meine ich halt, das, was das Werk geschaffen hat, auch für, es hat ja für sehr viel Popularität nochmal ja, äh, ja. für Manga und Anime halt gesorgt, weil die Zahlen, die gerade halt Demon's Day erreicht, Alter, es gab seit, halt, was weiß ich, welchem Werk nicht mehr so dass das einfach fast 100 Millionen oder waren 60 70 Millionen Bände einfach in einem Jahr verkauft so das ist ja geisteskrank oh. also ähm, daher bin ich gespannt was teilweise mit diesem Franchise halt auch passiert aber von der Story ja so, so komplex mhm. ist es dann halt eben nicht aber auch da wieder für das, was es sein soll, ist es glaube ich dann halt auch gut, ja. äh, um dieses Kritik-Sandwich hier jetzt einmal abzuschießen. Und, dass wir jetzt endlich mal zu dem Werk kommen, wo Victor mich gerade, wo sich Victor gefragt hat, ob ich nur noch das lese. Nein, ich lese auch äh, neben One Piece noch andere Manga, aber ich rede halt aktuell einfach nicht so viel drüber, weil ja, ich weiß es gar nicht, warum, aber so, ich hätte jetzt zum Beispiel hier Sakamoto Days jetzt angefangen oder halt auch hier ähm, Dandadan durchgelesen, Kaiju 8 auch aktuell und so, aber es ist halt alles so, ja, Maschill äh, hatte ich gefühlt seit Anfang angelesen, jetzt vielleicht so 20, 30 Chapter wieder nicht. Ah. Hier Chainsaw Man wieder komplett durchgelesen. So. Also so in letzter Zeit ziehe ich da schon irgendwie wieder ein bisschen mehr durch, so, aber ja, weiß ich halt nicht. One Piece ist halt viel so, da muss ich halt immer up to date sein und alles immer lesen und gucken, was passiert. So, daher mm. ist da nochmal so eine. Man geht mit einer anderen Brille drauf, weißt du? Ja, so. klar,
1: kann ich gut verstehen. Ne? Auf jeden Fall, ich meine, bei mir ist ja jetzt eh auch meistens. Bücher tatsächlich hm, Bin halt so wieder in die Richtung abgedriftet hab. Es ist ein halber Reread, weil es halt wirklich schon über zehn Jahre her ist, seit ich diese Bücher gelesen habe. So, äh, The First Law Trilogy von mhm. uh, Joe Abercrombie, den ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt habe. So, der halt seine Trilogie hat. Dann hat er noch drei Bücher, die halt mehr oder weniger auch eine Trilogie sind, aber halt. Das eine ist eine zusammenhängende Geschichte von drei Büchern, das andere sind drei einzelne Geschichten im Universum, die aber auch dort stattfinden und auch damit zu tun haben. Und dann gab es einen Zeitsprung und nochmal drei Bücher, das heißt man hat insgesamt neun Bücher, die man sich geben kann, plus noch eine Kurzgeschichtensammlung, glaube ich noch. Und äh, da wollte ich jetzt einfach mal die Lücken schließen und habe mich entschieden, komm, dann fängst du jetzt einfach nochmal ganz von vorne an. Und, äh, ja, das klingt doch noch ein Plan. Genau, habe dann nur leider äh, erst mit dem letzten angefangen, von dem ich damals wusste, dass ich es nicht zu Ende gelesen habe. Äh, was aber vielleicht ganz cool ist, weil das halt die, das Ende eines Charakters sozusagen noch mal näher darstellt. Und dann ist es ganz schön, dann zurückzugehen und mit dem Hype, den das Ende für diesen Charakter mhm. hinterlassen hat, halt sozusagen noch mal von vorne anzufangen, was der Charakter denn alles geleistet hat, beziehungsweise ah,
0: nicht geleistet hat. Ja, Bücher tatsächlich finde ich auch sehr, sehr toll, aber bei mir leider eine Frage von Zeit immer. Ich finde, Manga, es ist so schön kompakt. Mhm. Du liest ein Chapter im Durchschnitt so in drei bis fünf Minuten und schaffst dann halt viel von der Story, kriegst auch noch Bilder präsentiert. Wohingegen bei einem Buch aber ich habe immer das Gefühl das muss so richtig Investment sein da brauche ich dann so zwei Stunden Zeit wo ich richtig nur dafür hinsetze mhm. und mir das dann halt durchlese
1: interessant Das musst du also. gar nicht so du kannst nee auch muss man 20 auch dann, nein natürlich absolut
0: also ich lese tatsächlich wenn ich so auf dem Weg zur Gym oder so bin da lese ich dann habe dann immer ein Kindle irgendwie mhm. dabei so, oder wenn man auf eine Bahn wartet oder so mittlerweile in meinem fancy fanny pack habe ich dann mhm. kann, da passt ein Kindle rein das ist dann immer ganz geil nice. ähm, dass man da das dann halt einfach hat, weil ich habe mich schon sehr oft erwischt. Ja, ja, ich mache es einfach auf dem Handy. Nee, man, auf dem Handy lese ich nicht. Da gucke ich mir andere Sachen dann halt an. So, da guckt man dann, ja, das in der Öffentlichkeit, am Natürlich. Hauptbahnhof, während man auf der Bahn wartet. Wer kennt das nicht? Manchmal ja. guckt da so einer über die Schulter. Ja, ja, absolut. Oh. Oh, cool. Hey, das habe ich neulich auch gesehen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, meistens halt dann guckt man sich halt irgendwelche YouTube-Videos an, man. Das ist halt das Ding. So seitdem man gefühlt 10 Gigabyte Datenvolumen hat, ja. ist das halt auch nicht mehr schlimm, weil man am Tag mal 500 verbraucht. So. Das, stimmt, das stimmt. Das ist halt das Ding. ne Nicht wie früher war es. ich habe Ey, als ich 2010, da hatte ich ein iPhone damals, äh, erfahren habe, wie ich kann damit mobil ins Internet gehen. Das hat mir damals einer gesagt, weil das kannst du halt nicht, weil früher der Internet-Button halt immer... Dieses, du verschuldest deine yeah. ganze Familie genau. auf 17 Generationen, genau. wenn du da drauf gehst. Ja, auf nicht Internet. drauf gehen. Niemals, niemals. Und dann auf einmal, ich so, wie, ich kann das, das so unterwegs, gut. Internet? Nein. Ja. Und dann ging das auf einmal. Ja. Mich, für mich war sowieso damals schon, so bald schon einfach fucking 15 Jahre her. 2008 hatte ich so ein iPod Touch. Ja. so Und dann konntest du darauf einfach ins Internet. Du konntest, ne? du konntest mit WLAN auf dieser Fahrt, du hattest YouTube da drauf ich hatte mobil youtube auf dem ding und da dachte ich mir auch so junge 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 that's the future that's the, yeah, yeah so oi 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 that's the future aber the future ist auch im eckertag jetzt so langsam glaube ich future is now old future man. is now ähm, mark 3 heißt das chapter und die cover story ja ist dreht sich wieder um die Jammer. ich habe aber das gefühl es geht irgendwie kaum weiter wir sehen einfach nur wie die jetzt alle böse aufeinander sind. Und Queen wird mit jeder Cover-Story, finde ich, fülliger. Äh, ja, das klar. ist das, der Joke, den Oda auch gehen will. Der dass muss er muss
1: sich auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Deswegen.
0: Ja, Quality Food kann er sich anscheinend nicht mehr leisten. Ne? Und Sport macht man dann auch nicht mehr. Weil ich ja. finde, er sah ja schon sehr slim aus. Ja, eigentlich. Es geht ähm, darum,
1: dass er jetzt halt zunehmen muss, damit die Girls ihm nicht mehr so hinterher Ja, stimmt, Das stimmt, weil er sich also so gar
0: nicht mehr... Es gab ja im SBS zum... Boah, keine Ahnung, welchen Manga-Band ich glaube, irgendwas zwischen... 92 und 97, äh, wo Oda ihn ja slim gezeichnet hat mhm. und ja, er nicht so toll aussah, wie, wie er es selbst von sich behauptet hat. Aber hier in der Cover-Story, jetzt vor drei Chaptern, vier Chaptern, wo er da an diesem, wo wir uns alle gefragt haben, wer ist denn jetzt wer, sah er, finde ich, ziemlich fresh eigentlich aus, so aber jetzt wird er halt immer mehr zu dem Queen, wie wir ihn aus dem Vanua kennen.
1: Mm, und Caesar mit seiner geilen Frise, Alter, da komme ich auch irgendwie nicht Caesar, drauf. Caesar, ohne
0: Witz von denen, wahrscheinlich der ist am häufigsten zum Friseur gegangen. Kann ich mir richtig vorstellen, das dass das der Busschen. immer du Dufeld gesagt hat, ey Dufeld, wenn du willst, dass ich hier geile Forschung mache, dann hol mir die besten Friseure auf der Grand Line und die sollen jede Woche vorbeikommen. Und der so, mhm. boah, Bro, wirklich? Und dann hat er dem halt, vielleicht sogar da in dem Schiff, wo die drauf sind, ähm, ja, ein Friseursalon gebaut, damit der da halt immer die freshesten Friesen haben kann. Hat aber auch schon seine Teusruft verspeist, ne? Mm. Wird ja von einem Speer durchbohrt. Ja. ja. By the way, es gibt auch die These, die fand ich an sich spannend. Keine Ahnung, ob sie bestätigt wird, dass das Schiff, auf das Frankie gekommen ist, nachdem er von dem Seezug erwischt wurde damals, dass das das ehemalige Schiff der Metz ist. Uh. Weil durchaus könnten sich da die ganzen Teile verborgen haben, wodurch er sich zu einem Cyborg hat umbauen lassen. So, und keine Ahnung, ob es das Narrativ braucht, aber es wäre cool.
1: Ich finde, ja, auf der einen Seite wird es halt cool ein paar Punkte verbinden, auf der anderen Seite denke ich mir, der immer noch so riesig wie die Welt von One Piece ist, muss es doch nicht nur diese eine Wissenschaftlervereinigung geben, die auf einmal für alles verantwortlich Doch, ist. Doch, natürlich. Ne? So, es kann ja auch einfach irgendwie ein anderes Schiff, es kann ja auch Lindbergh gewesen sein. Ja, maybe. Ne? maybe. Vielleicht auch, wurde whoever. Lindbergh
0: ja sogar damals, hat er sich beworben, um bei den Metzler und hat eine Absage bekommen. Maybe. Und dann ist er so richtig grumpy auf die alle. Aber ja, dem bin... wird ja auch vermutet, dass er vielleicht ein Verräter unter den Revolutionären ist.
1: Und jetzt wieder gerade er.
0: Hm? Warum denn gerade er? Äh, weil ich glaube, irgendwie, irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war, aber irgendein Theorievideo habe ich mal gesehen, dass er es ist. Genauso wie in, das eine Theorievideo wohl, was ich, glaube ich, von war es Shizui One Piece gemacht, der gesagt hat, ja, wer war der Verräter? avalo Pizarro, wo ich mir denke, oh ja. Bro, du musst den Podcast hören, der wahre Verräter mm -hmm. das war ein das so ist Van Augur. Das ist aus der wahre Verräter, der mit Kusan äh, zusammenarbeitet. Ja. Aber ich finde generell sort.
1: interessant, dass da anscheinend noch jemand anders als Aokiji gehandelt wird. Ja, ja natürlich.
0: Man braucht spicy YouTube-Titel, man. Man braucht spicy YouTube-Titel ja, ja, YouTube und spicy YouTube-Thumbnails. So.
1: Ich möchte übrigens noch kurz an an. Äh, an merken, dass das Bild, die Cover-Story sieht für mich aus wie so ein Bild, was ich aus Tom und Jerry kenne, nämlich wo Tom, Jerry und der Hund sich so alle drei streiten und da hast du auch, das kannst du als so ein Looping-Gif auch nehmen, wie halt so der eine dem anderen so gegen Schienbein haut, dann der Hund Tom irgendwie mit einem Topf auf dem Kopf, Tom dann aber irgendwie Jerry mit was auf dem Kopf und Jerry dann wieder dem Hund auf Schienbein so und so, kommt das hier auch rüber, weil die halt in so einem schönen Kreislauf des jeder haut jeden ein Reihen sind. Äh, das finde ich irgendwie auch sehr lustig. Ja, da gehe ich mit, auf jeden Fall. Da haben wir haben auf jeden Fall die Cartoon-Einschläge wieder. Aber ja, lass uns dann doch jetzt zum besagten Mark III kommen. Was ist das hm. denn überhaupt, Benny?
0: Und was war Mark 2? Ja, keine Ahnung, was Mark 2 und was Mark 1 waren. Auf jeden Fall ist die Mark 3, eine neue Pazifista-Reihe so wie Ich, ich finde es so witzig, weil voll oft hast du Kameras, die dann halt auch dieses, die Sony Alpha Mark 3 bla. Und hier hast du halt jetzt die Pazifista, die auch so benannt werden. Aber jetzt äh,
1: ganz kurz, ähm, das ist ja anscheinend die Vierer-Reihe jetzt. Wir hatten ja vorher schon, wenn ich mich richtig erinnere, war doch px 1 war doch derjenige, der ähm war der nicht schon damals auf dem Sabodi und hat auch die Ströte angegriffen? Ja, ich glaube, das waren
0: die Nummerierungen, oder? Weil es genau. gab auch PX-5. -e, Gena ja, äh, genau, das nicht PX-41. Genau, ich glaube, das ist einfach die Nummerierung von denen, dass die halt äh, einfach weitergeführt wurden. Ist halt, wobei, hier steht ja px 3, also genau, Mark 3 und Nummer 41. Nummer 41. Also,
1: äh, weißt du noch, welche Nummern die Pazifistas hatten, die nach dem Zeitsprung aufgetaucht Da ist halt die Frage,
0: sind? ob die eine Nummerierung hatten. Aber ich kann gerne einmal Live-Recherche bei Chapter 601 weil, machen. Weil glaub, meine,
1: meine dumme Vermutung wäre jetzt einfach nur, dass halt eben Mark 1 bis 5, die wir halt so alle vom Zeitsprung gesehen haben, es war halt Mark 1. Dann hatten mhm. wir halt nach dem Zeitsprung halt die Pazifistas Mark 2. Und das ist jetzt halt vielleicht die modernste Pazifista-Variante. Die haben gar keine, die ja, die haben gar gar keine, keine. Namen. Nee, nee. Ja, interessant. Ja. Ich glaube aber trotzdem, irgendwie werden wir wahrscheinlich schon die verschiedenen Modelle ja, gesehen safe, haben, nur wurden safe. die
0: nicht äh, extra so benannt. Das Interessante, der trägt zum Beispiel, der Nummer 41 trägt einfach die Kusan-Brille. Ja, tatsächlich, ne? So. Plus, was halt interesting ist, das wird zwar in diesem Chapter. Ähm, dieser Bubble-Shield genannt. So, aber es ist doch einfach was, es ist doch das, das Fischmenschen-Karate in irgendeiner Art und Weise, nee, oder? Nee,
1: das ist doch, äh, das sind doch die Blasen vom shabudi archipel Ja. Also, du
0: ja, offensichtlich. Hä, das steht ja aber nirgendwo. Also
1: für mich ist das ziemlich klar, dass es auch die gleiche Optik hat, wie wenn so ein Schiff gecoated wird.
0: Nee, das hat ja keine innere Flüssigkeit. Das hatte das Sabaodi-Coating, das hatte sozusagen dieses. Das kann man hier gerne auch nochmal nachschauen. Das ist ja eine Bubble. Ja, genau. Eine Bubble, die ist ja auch leer. Ja, klar, aber naja, nee, die ist ja nicht leer. Der Oder hat ja extra die Flüssigkeit grau gezeichnet. Wenn es jetzt einfach nichts wäre, dann hätte man die ja wahrscheinlich leer gelassen um das mhm. zu suggerieren. Also für mich wirkt es halt schon so, als ob, er was, als ob da halt was ist. So, aber ich kann gern gerade mal nachschauen. Kein Thema. Dann haben ja, wir, wir haben halt verschiedene
1: auch. Bilder. Wir haben das erste Bild, wo es auftaucht, das, da ist halt leer. Beim zweiten ist es halt so grau gemalt. Kann man halt darüber diskutieren, ob das halt eine Flüssigkeit oder ein Schatten ist. Weil beim ersten hätte es dann ja auch malen müssen. Mhm. Da hat er es ja nicht gemacht. Ja So, wie gesagt, meine erste äh, meine erste Natürlich, mein erster Gedanke war irgendeine mm. Teufelsfrucht. Äh, dann bin ich, äh, als die Bubble Shield gesagt haben, so der einzige andere weil, Ort, wo wir halt Bubbles hatten, ist halt das Schabot Archipel. Weil wo so wir, sieht äh,
0: halt das Gekotete aus. Ich hoffe, ich kann es dir jetzt gerade... Ja, yep ich sehe es. Genau. Das, das ist halt so komplett smooth, ne? Genau, es ist halt, man gefühlt als ob man es gar nicht merkt, so wie ja. Jelly im Endeffekt, ne, was dann aber klar, kann davon inspiriert sein, für mich wirkt es halt einfach wie, blöd gesagt, wie halt Wasser, was dann halt benutzt wird, um halt, ja, zu, Angriffe zu blocken, weil ich weiß halt nicht, wie diese, dieses vom Coating, da wurde ja auch gesagt, dass das sehr, fragil eigentlich ist, dass die, klar, das hat so einen gewissen Schutz mhm. so, aber man sollte es halt nicht überstrapazieren, dass, weil die Blase halt sonst platzen ja, mein, könnte.
1: Meine Alternativfrage ist halt so, ich gehe ja bei sowas immer diesen Weg von, was ist am wahrscheinlichsten wo muss man am wenigsten
0: für annehmen, so, und dann
1: ist halt wieder die Frage,
0: naja, was, wie Oda kann man ja, denn Wasser manipulieren? Naja, Fischmenschenkarate, es existiert ja in dem Universum ja. und im Endeffekt halt wirkt es auf mich einfach so, als ob Oda sich ein Konzept wieder genommen hat, ey, das kann eigentlich nur die und die Partei, wie jetzt blöd gesagt, Koala kann auch Fischmenschen-Karate, so da wurde es dann auch nicht groß erklärt, sondern es ist halt ein Mensch, der das auch kann. So Und hier hätte ich mir jetzt gedacht, ja cool, die haben halt einfach einen Kampfstil bekommen. So. Kann sein. so, so Aber meine. klar, kann natürlich auch, wie schon gesagt, also da bin ich auch nicht auf Stein gemeißelt, mhm. dass es das am Ende sein muss. Das war zumindest meine erste Assoziation. Wieder, so, da müsste
1: man halt auch annehmen, dass die CP0-Agenten halt auch relativ uninformiert sind, ne? Mhm. Weil die sagen ja auch, dass es die ultimative Verteidigungstechnik, die von Vegapunk erfunden ist. Mhm. Und wenn es halt Fischmenschenkrat ist, dann würden die es wahrscheinlich anders formulieren. Ja, es ist es ja, kennen. das meine
0: ich halt, es ist halt, es basiert sich auf der Basis dieser Fischmenschenkrat, genauso mhm. wie, blöd gesagt, der Laser oder die Pazifista sind ja auch einfach nur Cyborgs, die halt dann nochmal eine andere Stufe haben. Ich ja, glaube, es ist ja häufig bei oder so, wenn was Neues gezeigt wird, dass es erstmal von den surrounding Character oh mein Gott, was ist das? Das ist das Neueste, Heftigste überhaupt. So ein bisschen, um da Hype auch zu generieren für diese neue Fähigkeit. Aber auch da, ich bin da absolut offen. Ne? Es kann halt auch gerne eine Bubble einfach eine klassische sein. Man wird es, glaube ich, spätestens ja. Wenn es im Anime dann mal animiert wird, werden wir es, glaube ich, sehen, mhm. was es am Ende ist. Aber bis dahin auch nochmal in 18 Monaten können wir, glaube ich, darüber Ja, so also ungefähr, genau. Aber, Aber wird halt trotzdem cool. Wird so.
1: halt dazu passen, da ja auch eine andere Figur noch, die wir auch zumindest Also die zumindest ich mit dem Shabodi Archipel halt äh, äh, verbinde, halt ja auch noch gleichzeitig hier ist. Nämlich Sentomaru, der mhm. die Befehle gibt, da Deswegen hat für mich irgendwie direkt alles da so Klick gemacht, so in dieses. So, ah, wie war das denn damals dort? Auch habe ich aus dem Anime direkt diese, diese Soundkulisse mit diesem. Ja. Blub, blub,
0: blub, 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 blub,
1: blub, blub, äh, gehabt, Caro, Ich habe es richtig scheiße nachgemacht. Äh, aber der hat ja irgendwie zumindest geschafft, äh, bei Bewusstsein zu bleiben und äh, hat eben besagte Pazifista Mark Freeze, von dem wir jetzt schon lange gesprochen haben, auf die CP0-Agenten gehetzt, die überhaupt keine Chance gegen die mhm. haben und äh, ja, mehr oder weniger auch kapitulieren und halt sagen so, ey, wir müssen, müssen jetzt folgen, was die sagen, sonst machen die uns kalt.
0: Ey, das sind diese Chambers so ein bisschen wie bei den Saiyajin, wo die sich regenerieren können, ne? So aus dem Kuh, die gehen dann auf und dann kommen mhm. sie raus, so dass die halt wahrscheinlich nicht mit irgendeiner Flüssigkeit befüllt sind. nee ist halt die Frage, ob die was dieser Dampf ist, ob die hm. unter
1: Kühlung standen, so in einem ja, Kühlschrank. Oder Aber
0: ey, hier haben wir auf jeden Fall die, die Klonkrieger, die hier ja. gestartet werden. Nur Victor Lötz ist vom Podcast schon gut gesagt, dass das vielleicht nicht so der beste Move ist, weil wenn da ein gewisser Gorosei ankommt hm. und ja, im Endeffekt die höchste Autorität dann halt ist für die Pazifister, dann können diese 50 Mark 3 auch sehr, 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 sehr schnell die Seiten switchen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist ja jetzt erstmal dieses ganze Pazifistas, die halt, wo ne, man nicht weiß, auf wessen Seite sie stehen und so, das ist ja jetzt wirklich on the table, sage ich mal. Ne, vorher waren sie ja schon sehr eindeutig eben die Waffen der Weltregierung, mhm. jetzt werden sie halt aber auch aktiv gegen die verwendet. Ich bin gespannt, wie die Zukunft von denen aussieht, ob die Gorosai oder generell die Weltregierung jetzt sich auch trotz allem sagt, auch wenn Vegapunk jetzt entkommt und so, ja, wir vertrauen dem jetzt trotzdem genug, dass wir es behalten oder ob die vielleicht smart genug sind, sowas zu sagen wie, ja, hm, ist immer noch Vegapunk, wer weiß, was da jetzt noch mit denen ist, wir wissen, dass er uns ficken will, so am Ende des Tages schaden uns diese Pazifistas vielleicht mehr, als dass sie uns helfen, so, aber ich glaube nicht, dass die Weltregierung so smart sein wird, ich glaube, dass sie die behalten werden. Oh, was aber jetzt mittlerweile halt wirklich keine Überraschung mehr wäre, wenn diese Pazifisten sich dann irgendwann gegen Ende dann erneut gegen die Weltregierung wenden. Ja,
0: also das generell dieser <lacht> Theme of Egghead. Um oh, die Seraphims sind sie mm -hmm. jetzt gut oder böse? Ah, sie sind böse. Nein, sie sind doch wieder. Nein, sie sind wieder. Na, sie sind doch wieder gut. Also mit dem Theme spielt oder hier er sehr sehr gerne von dem Moment, wo der Jimbei Seraphim da gezeigt wurde, S-Shark, mm. bis dann, ey, sie kämpfen gegen die CP0. Oh nein, doch nicht. Oh, einer von denen muss jetzt sagen, dass er auf unserer Seite ist. Und jetzt, wenn die Goro, beziehungsweise wenn Jay Garcia hier ankommt, äh, dann wird es, glaube ich, nochmal anders sein. Und ich muss äh, hier Bezugnahme zu einer vorherigen Folge, wo wir darüber geredet haben und ich gesagt habe, ey, wir wissen nur zwei Namen von, äh, äh, nämlich die Donkey-Shot-Familie und jetzt die Jay Garcia-Familie, Familie, beziehungsweise, ja genau, die, nee, die saturn nee, doch, Jay Garcia Garcia, Jay Garcia und halt die Don Quixote-Familie. Wir kennen aber auch die Nefeltaris ja, die sind auch eine der OG-20-Familien, daher, die kennt man auch noch, also das nur nochmal als Korrektur, weil das denn. vorher... Das wusste ich letztes Mal auch, nee. ich wollte es nur nicht sagen. Ja, natürlich, Du hast ja extra <lacht> drauf gewartet. Ne? Äh, ah. Ich wollte auf jeden Fall, das hätte ich vielleicht auch später sagen können, um eine Brücke zu einem bestimmten Charakter hier im Podcast zu schließen, aber ich wiederhole es einfach in 20 Minuten nochmal so und dann haben wir die Brücke. Ja, absolut. Vielleicht auch ein bisschen später. <lacht> ich finde es halt süß, wie Cento hier einfach obligatorisch am Kopf natürlich eine Bandana hat. So Der wird ja so. auch versorgt. Der wird versorgt. Damit, das ist halt dieses typische, wie willst du in einem Manga oder Anime zeigen, dass ein Charakter verletzt ist? Ja, einfach ein paar Bandagen. Ja, ja. So Und fertig. Ein bisschen Kratzer im Gesicht immer. So. Fand ich
1: aber süß, dass äh, man auch, wie gesagt, die ganzen anderen Mitarbeiter da sieht, mhm. wie sie ihn halt ja, auch sich um ihn kümmern, weil anscheinend sind das ja schon irgendwie ja. alles Bros da. Ja,
0: warte ab, ey. In einem SBS kriegen die alle Namen. So, wenn dann gefragt wird, ey, wer waren denn doch mal diese Charakter, die Tomaro gepflegt mm. haben, als er die Pazifista aktiviert hat. Wir haben alle Namen. So. Ich glaube der eine <lacht> heißt Radiohead. So, weil der einfach ein Radio <lacht> auf dem Kopf hat.
1: Aber man merkt doch wieder, wie unnötig groß Sentomaru im Vergleich ja, zu der ist ganz. krass, allein schon ne? Mit der Teleschnecke auf seinem Finger. Ja. So, warum? Warum ist der wieder ja, so du groß? Du siehst
0: einfach, er sitzt da und die anderen Characters stehen ja. und sind teilweise kleiner als er. Er ist ja ungefähr also, wahrscheinlich so Kuma-Größe, ne? Ja, ich hätte auch gesagt, er ist so seine 4 fünf Meter wahrscheinlich, ne? Mm. Das so. ist crazy. Ach ja, irgendwie süß aber, dass er dann sagt, ja, Strohhut, Raffi, er wird Vegapunk helfen, deswegen die Pazifister, die müssen auch die Strohhut-Bande verteidigen. So, finde ich halt irgendwie cool, dass ja die Seiten sich switchen.
1: Ja, jetzt ist er endlich mal auf Ruffy's Seite. Ich muss mhm. auch sagen, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, klar, das erste Mal, als er aufgetaucht ist und jedes Mal danach, wo man ihn gesehen hat, war es immer damit verbunden, dass äh, unsere Hauptcharaktere richtig aus Maul bekommen haben. Weil er war immer da, wenn Pazifistas da waren. Pazifistas waren damals eine große Gefahr, sowohl auf Sabarudi als auch auf dem Marinefort Krieg Und entsprechend ja, war es halt nie so angenehm, wenn er aufgetaucht ist. Aber man hat irgendwie gleichzeitig gemerkt, dass er kein Arschloch war. So, er ja, war halt safe. der krasseste. Er konnte halt Haki Ruffy nicht. Deswegen hat er ihn verprügelt, wie er sollte. So wie es Ruffy auch nicht anders verdient hätte dann. Und äh, man kann ihm halt nichts vorwerfen. So und jetzt tut er halt das, was er für richtig hält. Und genau. Und in dem Fall nachdem
0: Vega Punk ihm gesagt hat, ja, dass er <lacht> doch noch mal darüber nachdenken ja. soll, wer ihn großgezogen hat und wer ihm mhm. sein Leben ermöglicht hat. Aber ja. Äh, er tut ja schon das Richtige, das finde ich auch. Und ich hatte auch immer das Gefühl, zumindest in den Bubbles, in denen ich mich in der One-Piece-Community bewegt habe, dass Tomaro schon diesen Ehrenmann-Charakter für viele hatte. Obwohl er sehr wenig Screentime hatte, weil sich so viele Leute gefreut haben, dass der Dude wieder aufgetaucht ist. Und für mich war es so, Ja, hey, cool, Tomaro ist halt wieder da, cool, Sabo, die parallele Aber dass der so gemocht wird von der Community, das hat mich dann auch sehr überrascht. Aber mhm. natürlich, so er repräsentiert halt eigentlich Positive Aspekte. Daher. Ja. Wollen wir zur zum Labostratum. Das Labostratum. stratum, Labo -Stratum.
1: Äh, Ganz kurz noch vorher, was ich auch noch herausstellen lassen will, dass der eine Satz von CP0 mit irgendwas Großes wird bald auf dieser Insel geschehen. Und dann halt noch Sint Maus letzter Satz mit ihr müsst um jeden Preis sicherstellen, dass euer Schaffer von der Insel runterkommt und ähm, für mich baut das hier alles mit noch einem dritten Puzzleteil, was wir später noch ansprechen werden, definitiv äh, Big Mom Wedding Cake 2.0 nur mit anderen Charakteren auf es wird auf jeden Fall eine Verfolgung über die See geben ich hoffe äh, und es wird dramatische Szenen auf
0: Eckert, glaube ich, auch entstehen. Weil das ist genau das Ding. Wir haben ja schon darüber spekuliert, was wäre das Krasse, was passieren könnte. Weil es wird immer wieder gesagt, das, was hier passieren wird auf Eckert, ja, historisches Ereignis, voll groß. Und wir hatten es halt letztes Mal ein bisschen angeteilt, ja, was ist halt wirklich, wenn Großer fällt? So, Weil das wird auch die ganze Weltregierung in Alarmbereitschaft mhm. versetzen. Weil dann ist die Strohhutbande nicht mehr nur, ja, 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 die machen Piraten, Kaputt und okay, die haben Ines Lobby attackiert, sondern dann ist halt, ey, die sorgen halt gerade wirklich dafür, dass die polit politischen Strukturen, die seit 800 Jahren existieren, dem Bach runtergehen.
1: Ja, und das viel Spannendere damit ist, ich jetzt äh, galoppieren wir so ein bisschen durch Chapter, das ist ja alles irgendwie relevant, äh, ist ja dann eigentlich das, was passiert. Und wie wird's erzählt? Hm. Denn wir haben jetzt ja, ja, hier genau. anscheinend auch noch gelernt, dass ein bestimmter Charakter halt sagt: Mir ist scheißegal, welche die Hosen an hat. Am Ende bin ich derjenige, der hier irgendwie die Welt zum, zum Wanken und Aber zum Wackeln bringt. das ist trinkt. weird,
0: weil eigentlich hat er doch in der im Reverie Arc war das. Da hat doch einer der äh, Charakter sich Verkleidet und wollte, äh, hat dann morgens Geld gegeben, hey, das musst du veröffentlichen, weil das ist eine Story für die Weltregierung. Und dann meinte er meinte so: Nee, nee, das macht er nicht. Dann hat die Person sich als CP-Agent gezeigt, wollte ihn anschießen und dann hat der ihn weggehauen und er meinte so: Nee, nee, ich release das, worauf ich Bock habe. Wohingegen er jetzt aber eigentlich wieder zurückrudert und einen Plot raushaut, der ja der Weltregierung hilft, gleichzeitig aber ihm ist, glaube ich, scheißegal was er da behauptet, solange wie er selber sagt, es einfach nur Entertainment ist. Ja, ich glaube, er ich
1: findet das eben, er findet das halt den spannendsten Twist, zu sagen, ja, Ruffy entführt jetzt wegen. Ganz ehrlich,
0: oder hat gerade eigentlich durch das Ende dieses Chapters jedem One Piece-YouTuber die Erlaubnis gegeben, hey, it's all just entertainment. Mach, pack in deinen Titel, was du willst. It's all just entertainment. Wir machen das alle nur vor Fun. Ey, Ruffy hat 17 Brüder und der 14. davon ist keine Ahnung eine Wächterbestie und will keine Ahnung das One Piece finden. Ja, it's all just for entertainment. Kannst du gerne machen. So, ich weiß nicht. Das war meine erste Assoziation, als ich das Ende gelesen habe. Dachte ich mir so, ich habe das Gefühl oder oh, da spricht gerade alle YouTuber Ich, ich habe das Gefühl One Piece und natürlich alle Medienagenturen und so. Diese
1: ganze One Piece Sache. Es gibt ein, ein Ding. Und alles wäre gut. So, äh, Twilight hat das damals verstanden. Harry Potter hat das damals verstanden. Sag nicht Theorie. Sag Fanfiction. Mhm. Und alle sind zufrieden. Sag einfach, hier habe ich jetzt meine persönliche kleine Geschichte geschrieben. So Und mhm. alle wären zufrieden. Aber du unterschätzt
0: so. tatsächlich, ja. wie viele, weil das ist so ein Format, was ich jetzt auch ein bisschen mehr machen will, wie viel einfach sich gewünscht wird, dass man so hypothetische Szenarien durchgeht. Ey, was wäre, ja. wenn Ruffy bei der Marine wäre? Ja. Was wäre, wenn Ruffy ein Revolutionär hier schreibt geworden wäre? Ich schreibe dir eine Geschichte, also was Genau, wäre und wenn? dann machst du halt eine Geschichte daraus. Ein und dann ist es halt, ein und genau das ist natürlich Fanfiction, aber in Videoform schauen sich das echt viele Leute an. Das ist absurd. Also, echt? oder was wäre, wenn Ruffy auf Marineford das und das hätte? Wenn seine Crew dabei gewesen wäre? Was, wenn Ruffy gestorben wäre? So. Und das finde ich an sich halt cool, weil auch da wieder Morgens hat schon nicht Unrecht. So, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Aber am Ende des Tages geht es um Entertainment. Sonst wäre nicht die beliebteste, die meistverkaufteste Zeitung in Deutschland zum Beispiel, die, die sie ist. Hey. So, das zeigt halt das Ding. Ne? Also, da wird ja auch, oder diese ganze, hier Böhmermann hatte das doch aufgedeckt, diese ganzen Tratschzeitschriften, wie viele Lügen da teilweise einfach nur verbreitet werden und dann wird die Klage einfach bezahlt, weil ja. die Sales einfach höher sind. Ich denke auch in Amerika so. immer an,
1: die haben doch dieses mehr Action News. Da gibst du dir noch immer Action News, die bessere News. So, und da passiert da, da, wird da immer nur Scheiße geladen. Ja, und das meine ich. Mit halt, welchen Wellensittichen, die Skifahren und sowas. Action News. Ja. <lacht> Real Entertainment News ja, oder und, Tough oder solche anderen Ja, Kram, ich finde halt Sachen, in den USA ne? ist
0: halt nochmal das Krasse, die haben halt diesen Drang zum Entertainment natürlich, finde ich, irgendwie nochmal mehr und die schaffen es, das alles noch größer wirken zu lassen und irgendwie so, ja, aus allem eine fette Story irgendwie zu machen, so, was natürlich nicht immer gut ist, so. Aber hier in dem Fall heiß ich halt nicht, ich glaube, es ist halt einfach, ja so sehr man es nicht wahrhaben will, scheint es ja trotzdem zu funktionieren. Und eigentlich spricht Roda hier mit dem Charakter mehr oder weniger die Wahrheit aus. Ja, so, das sorgt dann aber eben für eine gespaltene Meinung. Wie leicht es
1: halt ist, ne eben Narrativ zu verändern. Wie genau, leicht es genau. halt ist, Leuten halt einfach vorzugaukeln, wie es halt ist. Ja, ne? Und wie,
0: seien wir ehrlich, wie oft passiert das in unserer Welt halt auch, wo irgendwo Narrative, je nachdem, was für eine Perspektive hast, was für einen Background du selber hast, so Medien verzehren halt und können nicht immer alles transparent darstellen, so sehr man sich das halt wünschen würde, dass es der Fall ist. So, jede Zeitung hat irgendeinen Bias in irgendeiner Art und Weise. So, weil, man, mein Gott, wir sind nicht an unbiased, so sehr man sich das halt wünscht. So, man probiert es, zumindest in wissenschaftlichen Texten, habe ich das Gefühl, so, dass man da halt so neutral wie möglich schreibt und so faktenbasiert wie möglich so, aber bei normaler Presse, I don't know, so, ich glaube, ja. da hat jeder in irgendeiner Art und Weise eine, eine Agenda. Aber ich finde
1: halt schon morgens, äh, treibt das hier schon ein bisschen nochmal auf die Spitze, also ja, ich glaube, hier, hier, hier nochmal so ein bisschen in was anderes rein, halt wirklich in dieses, Uh, News komplett überspitzen, überschreiben
0: zu sagen, ne, auch dieser. Aber das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch das, was alle vermutet hatten, ne, dass es als Anführung am Ende eh geclaimt wird. Ja, Ob es nicht von der Weltregierung jetzt halt von morgens, aber dass das niemals als, ey, Ruffy rettet gerade sein Leben. Ja, ja,
1: natürlich, aber auch so übertriebene Sätze von morgens wie, ne, es geht nicht um die Wahrheit, ja. es geht nur eben da, um die Leute zu unterhalten und sowas. Das ist ja mehr oder weniger seine Meinung, weil ihm das das meiste Geld bringt. Natürlich, aber so. blöd gesagt, na, für jetzt ihn mal, geht es um Entertainment statt Aber ich um glaube, es
0: steckt da auch schon ein Fünkchen Wahrheit drin. Man guckt dir blöd gesagt, jeder normal denkende Mensch da guckt dir Twitter nein, an. Nein, wird Trump nicht wählen. Ja, trotzdem eben. hat er halt 40, 50 genau. Millionen Stimmen bekommen. So. Und das, ja. was, er halt was er halt verfasst bei Twitter oder verfasst hat ja. bei Twitter, klar kannst du das kritisch hinterfragen, aber das Ding ist, es glauben halt trotzdem sehr, sehr ja, viele ja, Leute. Genau und das, das ist halt das Ding, wie mit morgen sie halt auch. Der haut das in die Zeitung und es werden halt Leute glauben, dass Trump das, das gemacht halt. hat. Ja?
1: Genau das, glaube ich, halt ist halt eher was oder damit halt so ein bisschen kritisieren will. Halt eben dieses diese komplette Kopf ausschalten ja. von manchen Leuten halt, wenn es halt darum geht, dass man Leuten zuhört, die eigentlich gar nicht daran interessiert sind, dir die Wahrheit zu erzählen, ja. sondern eigentlich nur daran interessiert sind, dass du ihnen möglichst lange zuhörst.
0: Klar, und ich glaube aber auch, sowas passiert dann eben, man, wir sind alle ja, du wir ja auch unterbewusst. Ja, mit, mit Trump, aber auch generell halt, du kannst über irgendwas anderes eine Meinung mal lesen und Du hast es dann mal gehört, ob das am Ende faktisch, weil wir können nicht alle Informationen, die wir am Tag bekommen, kritisch hinterfragen. Klar, du kannst es probieren, aber dann bist du den ganzen Tag ja nur damit beschäftigt. So, du hörst sehr oft Dinge, ob im Internet, ich hatte das neulich mal gesehen, wie viele Werbebotschaften heute, ich glaube vor, 40 Jahren hast du irgendwie so 300, 400 Werbebotschaften pro Tag gesehen. Heute siehst du über 10.000. Das heißt, allein durch Internetkonsum und ähnliches, wie viel Input du eigentlich jeden Tag bekommst, du kannst nicht alles filtern. Und viel wird sich wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise unter Bewusstheit einsetzen. Und wenn du dann eine Meinung zu was hast, eine vermeintliche Meinung, die aber eigentlich gar nicht richtig recherchiert ist, glaube ich schon, dass das dann halt dafür sorgt, dass du irgendwas vielleicht dann, aus dem Weg gehst oder nicht, oder dich gar nicht mehr näher damit beschäftigt, weil du dann schon einen Bias hast. Ja, so ja, Und ähnlich ist das ja hier halt auch. So, irgendwer wird hören, ja, Ruffy, Strohut Ruffy ist ein Entführer und dann supportet man den Charakter nicht, aber die Wahrheit sieht halt ganz anders aus. Ne? Ja, 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 wie ja auch sagt.
1: Ne? Genau. Siehe halt ganz, ganz viele Real-Life-Beispiele. Ne? nein, <lacht> Hillary ist diejenige, die die Babys gegrillt hat. Und dann so, ja, natürlich, <lacht> er sagt das doch. So und Dann niemand interessiert, ob überhaupt die Babys gegrillt
0: worden sind ja. oder nicht. Ja, er kann das ja, ja. nicht schreiben, wenn, äh, wenn das nicht echt wäre. Sonst könnte er das ja da nicht ja. veröffentlichen.
1: Alles, was wir wissen, ist, dass 15 Babys gegessen worden sind. Nein, nein. Aber das, das ist genau das halt so Morgens-Rede-Ding. Äh, ne? Und hier will er halt auch so twisten und ich bin übrigens ganz, ganz fest überzeugt, dass der oder diejenige, der ihm jetzt halt hier äh, diese Infos rübergegeben hat, den haben wir noch am Anfang der Staffel gesehen, er wird immer noch unfair von der Strohbande be äh, behandelt und hat keinen Grund, ihnen gegenüber loyal zu sein, das ist der gute alte
0: Karibu, der auch hier am Start oh, ist. Oh, das wäre krass. Wenn und Karte, der gesagt wenn das, hat, ich so, muss doch noch mal. Ja, aber Mann das wäre krass, sagen. Wenn Karte, aber dann hätte er ihn noch schon safe verkauft, was die antiken Waffen sind. Ja, Weil das vielleicht ist
1: weiß es gar nicht genau. Oder na, morgens gut, ist smarter, Karibu, als er aussieht. Und denkt, halt ich, ich heb's mir auf.
0: Das ist halt genau das Ding. Wenn es Karibu wäre, wofür ich gerne offen wäre, dass der vielleicht für morgens dann mitarbeitet und gar nicht für. Wie jetzt mittlerweile vermutet Sir Crocodile. Schon könnte aus. Er hat ja zwei Infos über zwei antike Waffen. Die hätte er ja beide Male überhört. Mhm. So Und wenn der morgens droppen würde, ey Bro. Ja, wobei, der hätte ja dann auch Angst, dass man ihn auslöschen würde. Weil Infos über antike Waffen ist dann nochmal was anderes als, ey ich poste mal ein Bild von jemandem oder eine coole Story zu, Ruffy ist der fünfte Kaiser. Ja, ich glaube auch so. morgens
1: muss bis zu einem gewissen Grade halt vorsichtig ja. sein, was Aber er Aber ich glaube,
0: was Oda auf jeden Fall noch machen wird, weil er ist ja ein Zornutzer, ne, er hat ja die Albatros zorn und ich glaube, Oda wird noch einen Moment daraus machen, wer vielleicht morgens als Mensch ist. Hm. Weil... Hey, wir sehen ihn nur in dieser Zornform, was ja richtig smart eigentlich ist, weil niemand weiß vielleicht, wie er als Mensch aussieht. Aber vielleicht ist es ja schon jemand, den man irgendwo mal halt gesehen hat. Er
1: ja, ist halt nur leider auch ein Anime, ne? Wenn es halt wirklich jemand Wichtiges oder Längerfristiges ist, dann müssen die die Synchronstimme von dem verwenden, mm -hmm. auch für morgens. Und dann ja. weiß man, wer es ist. Ja.
0: ja gut, damals mit Sukiyaki und Hitetsu haben es auch noch sehr wenige vermutet. Ja gut, aber Sukiyaki war auch, so auch ein eigentlich. der ne? hatte
1: ja auch nur eine Handvoll Szenen. Ne? Ja, da war es dann leichtes ja. mit Synchronsprecher. Ja, ja, dann nimmt da die Stimme, ja, ja. hier
0: die und am Ende, ne? Da war es ja derselbe Synchronsprecher. Ja, da war alter der Mann selbe, halt. Ja, 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 ja genau. Aber da war vermutet. es ja auch so, ja gut, da steckte dann noch mehr hinter. Ja klar, aber ich habe ähm, das Gefühl,
1: bei Morgens ist es so, weiß ich nicht, wenn das jetzt, pf, keine Ahnung, Gekko Moria wäre oder sowas. Ja, das ich muss Gecko Morias Stimme ja, sein, dann auch, sonst macht es keinen auch, Sinn.
0: Ganz ehrlich, ich glaube am Ende wird es den man eh nicht kennt. So. Aber es wäre halt cool, mal in Menschform noch zu sehen, sagt. Weil man könnte damit halt spielen, ne? dass er halt wirklich ja, geheime Infos möchte. irgendwo halt herkriegt. Am Ende ist es so Spandam oder es so. Es ist
1: halt irgendwo auch so ein bisschen der reverse Rita Kimcorn move aus Harry Potter, die genau. sich ja in einen Käfer verwandeln konnte und niemand wusste, dass sie das konnte. Äh, ist Es hier halt morgens, der sich halt in, vielleicht in einen Mensch verwandeln kann, wo halt eigentlich niemand weiß, wie der aussieht. Und dann kann er sich entsprechend halt auch überall einfach hinstellen. Und dann haben wir irgendwann das eine Chapter, wo halt so überall so Paneele mit so roten Kreisen sind, so oh ja, der Revolutionär im, im Bunny-Kostüm war ich, der Marinesoldat dort in der fünften Reihe war ich, ja, ja. so dann er der peace war, war ich, der Fischmensch da hinten, auch ich. Ja. <lacht> so Im Endeffekt auch das,
0: ne, er ist dann einfach jeder random ja, genau so ein Side-Character <lacht> ja. ich. Am Ende ist das, er ist Pandaman.
1: Oh ja, verwandelt sich zurück und dann steht da so Typ wie Pandamas. Ja. Das wäre natürlich die das ultimative wär, Move. das
0: wäre krass, ey. Oh Mann, ey. Ja, aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool das Ende, weil jetzt sind wir so ein bisschen kommen Dann machen wir jetzt, wir haben den Anfang, wir haben so jetzt das Ende, dann lass uns das Ende gerade zu Ende besprechen und dann können wir zu dem mittleren Part kommen, weil ich finde, das Ende hat wenig, hat gerade aktuell eigentlich wenig Bezug zu dem, was auf Eckhead passiert, auch wenn es darüber. Bericht, also, auch wenn darüber berichtet wird. Das
1: Faszinierende ist ja, obwohl es eigentlich das auch am wenigsten außerkräftige Ding ist, reden da gefühlt am meisten gerade die
0: Leute drüber. Äh, denn. Ja, Vivi ist wieder da. Warpool ist wieder da. Ja, erstmal, wer hätte. Es stand auf keiner Bingo-Karte. Niemand kann mir erzählen, dass Morgens Vivi gerettet hat. Und anscheinend auch Warpol, Weil anscheinend hat Warpool auch irgendwas gemacht. Weil er hat ja richtig, richtig Angst, dass das, äh, das ist ein Zeppelin, ne, der da mm. verwandt ist irgendwie und dass, ah, die Weltregierung könnte zuhören und dass gerade Warpol und Vivi, die ja schon auf der ersten Reverie damals ein sehr unikes Treffen hatten, dass die beiden hier gerade relevant sind. Plus, ich habe wirklich das Gefühl, unser Podcast wird zugehört, weil ja, haben, wir haben im letzten Bender Talk darüber geredet, dass Warpol mal wieder auftauchen müsste und was passiert, ein Chapter später, okay. Warpul taucht auf. Es ist halt auf.
1: wirklich im Moment, unserem Podcast zu hören, so, ihr habt so nahtlose Story äh, Storystränge zum Teil, so gerade Warpool. Die ganze Warpul-Saga.
0: Es, es gibt einfach drei Storylines. In es unserem gibt Podcast. die One-Piece-Storyline und dann gibt es die Bender-Talk-Storyline und es gibt die Chapter-Talk-Storyline. Und alles intertwined irgendwie. Man könnte ja. behaupten, Bender-Talk und Chapter-Talks, ein bisschen Fanfiction, aber. Wie Oda schon sagt, am Ende ist eh alles Entertainment. Also ja. kann man noch alles miteinander kombinieren. Ich meine,
1: noch letzte Woche haben wir ja das
0: Ende von Barpus Cover Story besprochen. Ja. Ne? Und jetzt äh Hier seine eine Frau, wo ist die? Hat er die einfach in, auf Mary Jo liegen gelassen? Ist das jetzt, hat er die, war die überhaupt da? Hat er dies, äh, wie heißt der hier, dem Saint, äh, der in die Fresse bekommen hat? Wie heißt der? Saint Charles. Ja, hat der, hat der die jetzt bekommen? Oder hat er die einfach verkauft, damit er fliehen kann? Weil wo ist die? War die überhaupt dabei? Die war mit dabei, ja. ich glaube, oder? Ich ja, so eine, so kann mich seine, an die
1: Reverie-Chapter halt nicht mehr erinnern, wer da alles rumgehangen hat. Ob die da mit gerne an nochmal, seiner aber Seite ich stand.
0: Eigentlich so er doch ja, seine Spicy Senorita Du Wenn hast halt
1: insofern auf jeden Fall recht, als dass ich schon mich auch wundere, warum musste den Vapol jetzt noch fliehen. So, Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es ein Vivi-Move war, dass Vivi aus irgendeinem Grund oder halt vielleicht auch Sabo oder so in diesem ganzen Chaos irgendwas gemacht hat, was ähm, Warpol so ein bisschen in, in die Bedrängnis ge gebracht hat, beziehungsweise ihn halt suspicious, ihn halt äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, jetzt, wir haben noch vor kurzem noch darüber geredet, dass einem deutsche Wörter nicht mehr einfallen, äh, dass er halt Verdächtig. verdächtig aussah, genau, verdächtig. und dann eben auf einmal auch im Radar der Weltregierung war und dann hatte Wapul halt die Wahl, so, okay, scheiße, renne ich jetzt mit denen mit oder lasse ich mich erschießen? Ja, fuck, da muss ich jetzt mit denen mitrennen und ab dem Moment war er halt mitgefangen, mitgehangen mäßig. Ich glaube, das ist so ein Ding. Hm. Ähm, hat aber anscheinend eine Connection zu Morgan, nennt ihn ja auch <lacht> Morg-Chan, die kennen sich schon, haben wahrscheinlich schon das ein oder andere krumme Ding miteinander gedreht, gehe ich hm. mal davon aus. Äh, ja doch,
0: er war mit Chapter 906, ich habe es dir gerade wieder gehört, er war mit äh, Cinderella Ach, da, guck, oder Kinderella mit seiner Queen of Evil Black Drum Kingdom.
1: Ja, auf dem Drum, aber in der Reverie waren die da? Ja, auch? auf der Reverie war okay. die mit am
0: Start. Also die sind ja, die werden ja da alle vorgestellt nochmal, wer wer irgendwie okay. ist und da steht er mit seiner Ehefrau hier. Also ja, dann ist die wohl da geblieben. Tja.
1: Tja. Aber ja, die taucht jetzt irgendwie ja auch noch die nächsten Chapter auf. Weil ja,
0: maybe, aber trotzdem sehr spannend, dass die. Ja, kann natürlich auftauchen, ne, weil am Ende des Tages das oder die Personen, die halt wichtig sind, sind eben Vivi und jetzt halt Warpol, das sind Charakter. Aber mhm. auch interesting, wie Oda das hier gerade aufbaut und Setup das. Keine revolutionäre. Nicht irgendwie noch, keine Ahnung, die Fischmenschen vielleicht, die ihr geholfen haben oder Rebecca oder so, die ja eigentlich alle auch da waren und auch sich mit ihr verstanden haben. Das ist so halt morgens einfach. Von dem ist. man auch zum Teil nicht weiß,
1: was es das überhaupt aus geworden ist. Ne?
0: Ja, die sind runtergegangen. Also zumindest äh, Gab hat ja Stimmt. Die Chapter 956 sicher 57 Hat ja die Fischmenschen sicher eskortiert, genau. Das fand ich auch cool, weil das war so eine interessante Plotline. Du hast sie halt, Gab war für die verantwortlich. Du hast die dann halt gesehen, wie er die eskortiert nach, äh, nach Mary Joa und dann auch wieder zurückbringt. Also, ah, geht fucking so fucking Gab,
1: so, wenn Gab dich es, dann bist du auf jeden Fall entspannter, geht's ja, gar absolut, nicht mehr, oder nicht? So, das ist mal eine Message, da muss man auch irgendwie, wer ist ja auf die Idee gekommen? Wahrscheinlich ja dann Nakaino als Marineanführer. So. Das eine einzige Mal hatte da irgendwie ja. Finesse bewiesen, was für eine Message willst du senden, wenn du halt den Leuten, die halt ne, eh Angst hatten, ja. seit Ewigkeiten einmal hinzukommen, du schickst ihn den Typ, der halt am vertrauenswürdigsten ja. von allen erscheint. Ja, das das ist so macht witzig, wie er Sinn. nach
0: seinem Timeskip einfach den ersten Auftritt ja hat, wo hinter ja. ihm die ganzen Fische, also Stimmt. die König Neptun, Chirachi und so, und dann hast du Garb, der der seine Cracker isst hm. und sich mit denen halt der auf dem Weg Mann. nach Mary Joa halt macht. Ne? Der ist der Mann. Ja, aber crazy, echt hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Vivi so schnell wiedersehen und mhm. auch, dass sie so, sie ist ja sehr so ein bisschen bossy und wütend ja, irgendwie, ja. aber es wird ja auch gesagt, ey, du hast die ganzen letzten Tage eigentlich nur rumgeheult, weil das hat mich erst gewundert. Ich so, hä, müsste die nicht eigentlich voll traurig sein, weil ihr Vater gestorben ist? Nee. Dann dachte ich wieder so, ja gut, aber hier, wie hieß sie, Kikonoji hat auch nicht geweint, als Iso gestorben ist. Das wird ja auch nicht gezeigt. Aber sie hat ja schon geweint, nur ja, jetzt gerade ist ja Grumpy, weil Nee, nee, Schrot, Ruffy wird das nicht so machen. Eben.
1: So, da werden wieder News irgendwie gespinnt. Und auch da wieder, es ist doch kein Zufall, dass gerade Vivi hier da ist, ja. wo es darum geht, News zu spinnen. Und das letzte Mal war es ja auch ein Fall auf Alabasta, wo es ja dann hieß, nee, Smoke und und nicht Ruffy und seine Crew. Das heißt Vivi wie, wie erlebt nicht zum ersten Mal, wie halt sozusagen Nachrichten verändert werden. Und das ist entsprechend auch angepisst davon. Seif. Was vielleicht auch so ein Symbol ist, auch von
0: Oda so geschickt, so es wird nicht nochmal so laufen wie auf Alabaster. Niemals, das glaube ich nämlich auch nicht. Und ich gehe jetzt einfach mit und Haus es hier nochmal raus. Ich weiß, es kommt alle sechs Monate, wer wird der nächste Strohhut? Ich glaube, Vivi wird als Letzte noch mit der Bande mitreisen. Ich glaube, mhm. wir werden sonst niemanden haben. Sie ist auf dem Banner, sie ist auf dem Vivre Cards, wird sie weiterhin als Strohhut gewertet. Mhm, ist auch sie ist auf dem Banner des offiziellen One Piece YouTube Kanals mit allen anderen Strohhüten auch zu sehen. Alle Strohhüte und Vivi. Und ähm, Eigentlich ja. ist
1: Vivi der Oden der Stimpern. Ja, Ströpen.
0: eigentlich das. Es ist halt damals. Auch Royal. Royal. Sie musste halt auch im Land erstmal bleiben. Mhm. Oder sie ist ja halt zurückgeblieben und hat ja gesagt: Wenn wir uns das nächste Mal sehen, nehmt ihr mich dann wieder mit, bin genau. ich dann wieder in Nackhammer. Und jetzt, wo König Cobra tot ist, sie nicht in Alabasta wieder ist, sie da wahrscheinlich auch nicht zurückkehren wird. Erstmal. Erstmal. Glaube ich, dass Vivi das letzte Mitglied wird. Und ich glaube auch, sie mit dem mit der Umstrukturierung der Weltregierung, dass das, was Sabo und Vivi als Adlige, als Royals repräsentieren in One Piece, gut, Sabo ist noch kein Royal geworden, der wäre es fast geworden, dann wurde sein Bruder, ähm, dass das so der neue Standard wird der Adligen in dieser Welt. Mhm. Also, dass halt nicht mehr Tenryu da sind, dass du nicht irgendwie Leute hast, die einfach so, so wie Stelly halt, so richtig eklig einfach, sondern das hast du hast Führungspersönlichkeiten, du hast Leute, die bereit sind, für ihr Land halt sich einzusetzen, die bereit sind, Opfer zu bringen selbst, um halt Probleme zu lösen. so das ist Im Endeffekt das, was Vivi getan hat. so Sie hat uns eigentlich gezeigt, wie eine Prinzessin sein sollte.
1: Ja, gleichzeitig legt oder ja auch viel Wert drauf, sehen wir ja auch jetzt im Bender Talk nochmal, gerade im Skype hier arg, halt auch zu zeigen, was halt schlecht ist und was halt auch One Piece der Welt immer wieder Probleme bereitet, das ist halt dieser Tribalismus. Das ist halt dieses Aufteilen in Königreiche, in ja. äh, Clans, in ne, hier das mein Häuptling, der sagt, wir müssen das und das machen, wie halt die Chandurianer oder sowas. Deswegen, ich glaube halt eher, dass, also Weiß ich nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Oda halt dann sagt: Okay, die Geschichte wird sich nochmal wiederholen. Wir haben halt wieder diese von dir besagten Führungspersonen, auf denen halt
0: alles aufgebaut ist. Aber nee, wenn die mein, halt irgendwann mal weg sind. Nee, dann das meine ich gar nicht mit an. Führungspersonen, sondern ich glaube, das ist das, wie du, wie du sein solltest, um halt ein Oberhaupt von einer Nation zu sein. Ob das am Ende eine Monarchie ist, ja. das muss es nicht ja, das sein. Aber ich halt ein so Staat wird ja immer irgendeine. Person haben, die ganz oben halt steht. So, es wird ja nie, selbst wenn du einen Tribe hast, selbst wenn du einen Stamm halt hast, so, klar, kann es eine Demokratie sein, wo die Leute gemeinsam abstimmen, so, aber du wirst ja trotzdem irgendeine Führungsrolle haben, jemand, der eine Richtung ja. angibt, jemand, der Werte aber angibt. Aber genau das
1: meine ich halt so, so. das ist, glaube ich, was Oda halt ein bisschen aufbrechen will, dieses so, warum verkriecht ihr euch da in eurem Stamm, so, mhm. die, es ist eine große Familie, ja, es ist genau. eine große One-Piece-Welt, genau. so, ihr braucht kein kleinen Häuptling für 20 Leute, wir sind ein Stamm, wir sind eine Familie. Klar, aber trotzdem so.
0: wirst du in diesem Stamm die Leute haben, die halt eine Richtung angeben. Wenn es nur ein Stamm ist, wo jeder, also jeder kann ja machen, was er will, dann dann jeder wird seine Freiheit haben in One Piece, so, das, darum wird es ja gehen, aber du wirst ja trotzdem irgendjemand haben, der die ganze Orga-Arbeit macht, wie ein Staat reguliert wird und wer sich dann bestimmten Dingen widmet, so wie blöd gesagt, den Gesetzen, der im Endeffekt so den Ministerien und solchen Sachen. Das also, das halt, kann ich würde ja
1: halt viel lieber sehen, das soll halt nicht irgendwie so ein verrückter Kalgara machen, nein, nein, sondern nein, nein, das soll genau. dann so ein dummer kleiner äh, äh, Typ mit zerzausten Haaren und Brille machen, der so einen riesigen Stapel Papiere irgendwie durch ein Büro äh, schleppt und dabei halt fast stolpert und dumm lacht und aber äh, guck mal, wer, das wer, sind die Leute, von denen ich will, dass sie meine Welt führen. Ja, ja, lieber aber ich, die.
0: Aber lieber hätte ich halt jemanden wie Vivi, die halt bereit war zu sterben, dafür, dass halt ihr Land nicht übernommen wird von einem korrupten aber Samurai der Aber Sie ist ja mehr. ein Symbol. Sie genau. ist ja
1: dann nicht diejenige, die das per se verwalten wird. Das werden dann Nein, ja die dann Arbeitskräfte. Natürlich
0: machen. nicht, aber sie wird ja trotzdem, sie hat ja, würde ich mal behaupten, eine Vision, wie ihr Land sein soll, dass die ja, Leute frei sind, dass ja, sie sich das entfalten genau. können, dass sie nicht in Angst leben müssen, ja. dass die nicht, dass sie im Endeffekt beschützt sind, dass sie halt nicht. Gewaltausgesetze, das sind ja alles Dinge, die so, blöd gesagt, so Grundrechte, die vielleicht dann da sein werden in so einem Land. Klar wird Vivi da jetzt nicht alles davon durchführen. Ja. Dafür wird sie dann natürlich einen Chaka oder halt einen Peru noch haben. Aber das halt in dieser Welt von One Piece, weil aktuell ist es halt so, dass die Tenryu B2, der genau, Standard sind, genau. die regieren halt in der Welt von One Piece leider. Und so wie Oda das ja gerne tut, er nimmt halt Systeme und zerstört sie dann im Laufe der Story, um sie mit neuen Systemen aus hier Samurai der Meere, bestes Beispiel, hat nicht funktioniert. Mhm. Ja cool, dann machen wir jetzt Klone und einen Scientist und dann ist das die neue Art und Weise, wie wir das managen. Und ich glaube halt auch, dass weil am Ende so sehr man sich vielleicht wünscht, glaube ich nicht, dass die Monarchie abgeschafft wird in One Piece. Ich glaube nicht, dass du da auf einmal gar keine Königreiche hast. Ich glaube, so. wir müssen
1: da auf eine konkrete Antwort warten, bis die Revolutionäre halt näher beschrieben werden, weil ähm, ich glaube schon, dass oder mit denen zumindest uns ein Gegenpol darstellen wird, Absolut. weil wenn, blöd gesagt, wenn jeder dafür wäre, dann hätten wir ja auch jetzt in irgendwelchen befreiten äh, Ländern und Städten von den Revolutionären ja auch direkt wieder irgendeinen König bekommen, haben wir ja aber augenscheinlich erstmal nicht gekriegt, sondern die sind da jetzt ja irgendwie unter, keine Ahnung, Bürgerführung, Bürgerwehrführung oder sowas und äh, deswegen glaube ich, bevor man halt da konkret sagen kann, was äh, vielleicht das Vision, oder das Utopia für One Piece ist, weil er wird ja wahrscheinlich das zeichnen, was er am liebsten hätte, so, bis wir das, da halt, glaube ich, so den, Punkt, den Finger drauf setzen können, so, müssen wir halt noch warten, was ist denn das, was die Revolutionäre uns anbieten, weil wir haben halt das, was die Tenorobito uns anbieten, wir haben halt das, was die Dies in gewisser Weise uns anbieten, mit dem so kompletten Freedom und Freiheit und jetzt würde ich ja halt gerne noch wissen, was die Revolutionäre uns im Endeffekt anbieten
0: safe. So, und
1: dann kann man, glaube ich, halt aus diesen drei ganz gut so ein bisschen klar machen, was ist denn eigentlich, was oder uns am liebsten
0: anbietet? Natürlich, würde. natürlich, also da hast du absolut recht, genau. gerade diese ganzen Revolutionen, Revolutionen von den äh, Revos, Revolutionären, mhm. die ja auch, wie viel waren es, glaube ich, acht Nationen was haben, haben sie in gestürzt Kopf. in der während der Reverie. Kann sein. Ähm, und wie du schon sagst, ne, sie, da sind ja jetzt nicht auf einmal neue Monarchen, sondern das mhm. ist halt dann Monarchen, Könige, whatever, Königin, ähm, sondern das Volk herrscht in ja, okay. irgendeiner Art und Weise. Es wirkt ja aber schon sehr, ja, ein bisschen Anarchie da in den Ländern. Daher, ja, dafür
1: verstehen die Revolutionäre auch so. Das ein Stück ist halt, halt
0: genau das Ding, weil ich glaube, da ist halt auch, weil ich glaube nicht, dass einfach, weil Anarchie wird halt oft mit Chaos in Verbindung gebracht, halt, dass ich nicht weiß, ob, oder mit den Revolutionären sagt, ey, einfach alle Führungsleute halt stürzen, weil sonst müsstest du mhm. die Revolutionäre auch stürzen, weil sie halt auch in irgendeiner Art und Weise sowas symbolisieren. Ähm. Sondern halt viel eher dieses, ey, das, was das System kaputt macht. Und das ist eben der Heavenly Tribut. Und das sind die die sind die, uh, Tenryubitu. Und dazu zählen auch die Gorosei. Mhm. So, am Ende wird es, glaube ich, trotzdem eine Regierungsform noch in ja, irgendeiner klar. Art und Weise geben. Nur, die wird halt deutlich mehr auf solche Werte wahrscheinlich auch gehen, die vielleicht auch Ruffy repräsentiert. Ja. Außer oder plant natürlich einen Konflikt zwischen den Revolutionären und der Strohhutbande, aber aktuell, zumindest nach dem, wie wir sie jetzt kennen, mhm. wirkt es ja schon eher so, als ob die Revolutionäre das sind, was die White Piratenbande damals auf Marine vorteil halt war. so also ein bisschen, so.
1: ne so, beziehungsweise dass so, wie Sphinx im Moment läuft, haben ja die Revolutionäre auch keinen Grund, da einzufallen ja. und das zu verändern. So. Sphinx weil, ist okay. Weil ich glaube,
0: <lacht> es wird eher, dass es vielleicht sogar wirklich in dieser neuen Regierung einfach mehr Länder gibt, die dazugehören, weil du vielleicht Pazifisten am Ende hast, die sie beschützen. Du wirst keinen Tribut zahlen. Du wirst nicht solche Leute wie Aramaki haben, die sagen, ey, ihr gehört nicht zu uns, deswegen habt ihr keine Rechte. Ich glaube, es wird so ein neuer Baseline definiert. So, diese, es werden neue Menschenrechte, blöd, blöd gesagt, in dieser Welt existieren einfach. Ja. Und wahrscheinlich kann jede Nation, jedes Land, jede Insel einfach sich frei entfalten, solange es in Line mit diesen Werten sind, die Werte aber gleichzeitig für eine Masse an Leuten in diesem Universum halt auch gut ist. Weil ich glaube schon, wenn sich jeder, klar, frei entfalten kann, klar, kann jemand auch zu einem Massenmörder werden. Aber wenn du dann wiederum einen hast mit, ey, du darfst aber niemanden töten, niemandem Gewalt antun, dass da zumindest in irgendeiner Art und Weise eine Baseline geschaffen wird.
1: Ja, ja, klar. So, da sind wir halt da wieder schon bei anderen Mangas, die ich mal gelesen habe, äh, wo nämlich genau das dann nämlich zu einem Problem wird. So, wer
0: schafft die Baseline? Ja, absolut. Das ja. ist halt so, wer ist der, der das Grundgesetz Du kannst aufbaut, halt ne? das,
1: das reinste Herz haben und, sah, und nur Sachen aufschreiben, die halt wirklich objektiv scheiße sind zu tun und die halt verbieten. Und trotzdem wirst du am Ende irgendwen haben oder auch ganz viele haben, die sagen, ja, aber what the fuck? So, warum schreibt der uns das ja, vor? Ja, du wirst das immer haben. Das wirst so. du leider
0: niemals abschaffen können. Du wirst immer selbst jetzt so du weißt dass Mord geahndet wird in Deutschland so trotzdem passiert es so das ja, ist halt das Ding so du wirst immer irgendwo Gesetze definieren ob die dann am Ende gut oder schlecht mhm. sind so mein Gott. Hey. aber es wird immer Leute geben die sie brechen so und ich die,
1: bei mir ist halt wieder als Beispiel halt einfach ähm, Magi der Manga Dort wird es halt ja so geführt, dort ist Schicksal halt was, was du anfassen kannst. Dort ist Schicksal halt eine magische Energie. Und äh, das wird am Anfang auch gar nicht groß erzählt. Es heißt halt einfach nur, ja, folgt den Ruck. Das sind so so weiße, kleine Vögelchen, die so... Ne, wie so Quest-Ding, äh, äh, wenn du so auf den Knopf drückst und dann zeigt dir so der Pfeil, so, 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 da musst du lang. So, und so funktionieren so diese Ruck, so die dich halt auf dem richtigen Weg führen und äh, irgendwie zu Freundschaften verhelfen und bla bla bla. Und dann kannst du halt aber irgendwann, wenn dein Herz halt unrein ist, dann sind, werden deine Ruck schwarz. So und dann äh, fällst du halt in, in Ungnade sozusagen und äh, verfolgst einen anderen Weg der halt nicht mehr äh, sozusagen auf diesen Ruck basiert und das wird halt dann als ganz schlecht angesehen und irgendwann lernt man dann halt, dass halt diese ganze Geschichte mit den weißen und den schwarzen Ruck, dass das halt von irgendeinem Typen halt mal festgesetzt wurde, so, der hat diese dieses Schicksal programmiert in gewisser Weise, der hat dort Regeln eingesetzt wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, Verrat ist schlecht, dies, das sollte man nicht tun, bla 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 und, äh das hat dann aber natürlich die ganzen Leute, die halt, äh, ja, vielleicht auch mal Zweifel hatten oder sowas oder halt in irgendeiner Weise generell einfach nicht sich von diesem einzelnen Mann und seinem Willen kontrollieren lassen wollen, halt dazu geführt, dass die halt an, ans Äußere der Gesellschaft gedrängt wurden und daraus ist dann halt ein ganz, ganz großer Konflikt entstanden. Also was ich damit sagen will, ist dieses Prinzip von, ne, man codet eine Gesellschaft neu, man setzt so Regeln in Stein, von denen man doch ausgeht, dass
0: 100% der Gesellschaft, die auf jeden Fall teilen,
1: selbst dann wird schief
0: Natürlich, es gibt keine perfekte Gesellschaft, das ja. ist halt das Ding. So, es gibt, wir sind halt mhm. auch keine perfekten Wesen, das ist halt das Ding. Und wir haben vor dem Podcast darüber gesprochen, jeder hat eine andere Wahrnehmung. So, jeder hat andere ja. Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat und jeder bemisst andere Dinge, positiv und negativ. Und viele Dinge, die wir zum Beispiel hier als unsere Grundrechte sehen in Deutschland, die herrschen nicht unbedingt in anderen Ländern. Für die wäre das das Ultra, das zu haben, was mhm. wir als Baseline schon haben. Und selbst hier gibt es Dinge, die noch verbesserungswürdig sind, also wo selbst Dinge nicht optimal laufen. So und, aber es ist dann im Vergleich dazu wieder besser als bei anderen. Ich glaube, wenn man es schafft, gerade auch in diesem One-Piece-Universum, dann halt dafür zu sorgen, ey, niemand muss diesen Heavenly Tribut bezahlen, Ach, um ja. Schutz zu bekommen. Ey, du musst nicht Du wirst nicht versklavt, wenn mm. die Lieder der Nation dich nicht mögen. So. Du hast nicht Tyrannen, die dich unterdrücken. Ja. So, dass da irgendwo, weil In One Piece habe ich aktuell das Gefühl, ja gut, du kannst einfach halt machen, was du willst, irgendwie, wenn du adelig bist so, und einflussreich und gerade wenn ja. du in der Weltregierung bist, weil dir kann eh niemand was. Genau. So Die Marine beschützt dich. Und ja. wir haben ja im letzten Chapter erst gesehen, wozu die Marine auch im ja, in der Lage ist. Einfach ein eine Insel, die niemanden Probleme macht, aber dadurch, dass sie nicht zur Weltregierung gehören, verhalten sich da wie Piraten und greifen einfach ein und wollen den Schatz von Whitebit haben. Also auch da sieht man halt wieder, da ist es ja schon sehr ungleich einfach. Das heißt, so eine Zweiklassengesellschaft von, ey, bist du Teil der Weltregierung oder bist du es nicht? Und ich glaube, das wird es am Ende nicht geben. Da wird es halt so, alle sind da zumindest auf so einem ihr habt alle Grundrechte, ihr seid alle was wert. Und nicht ja. wie Aramaki halt, der sagt, ey, ihr seid alle Pities. Ja, bis halt, alle. bis halt
1: dann die eine Insel ankommt und sagt, ja, ich will aber nicht, dass die ja, Pazifistas aber, bei mir aber auf aber das ist stellt. die
0: Story für Two-Piece dann. Ja, ja, so dann. dann. Weg mit den
1: Pazifistas. <lacht> weg mit den Pazifistas. Weg mit den Pazifistas. Das
0: ist der Plot wenn es dann darum geht, dass jemand, König der Piraten, Ruffy, bla, auf irgendeiner random Insel wird dann, keine Ahnung, wer geboren, der mit diesem System dann nicht zufrieden ist. Da wird meine Freiheit eingeschränkt und dann hast du so eine Twisted Version, so ein Negative-Luffy. Der, der
1: sitzt dann so nachts so mit Tränen in den Augen, guckt ja. zu dem Mond an. Ja,
0: ja. Wenn es ja. nur jemanden gäbe, der mich versteht. Genau. Oh, <lacht> so, der und dann hörst du im Background nur so, während er den Mond anschaut. Nee, ey, 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 ey. Ja. Wow. Und dann ja. sieht er auf einmal so auf dem Mond Blitze. So.
1: Apropos, äh, ganz kurz dazu noch: ich meine, fucking Crocodile. Und jetzt auch noch Warphole. Und äh, davor doch auch schon, äh, ich meine, zumindest in diesem Manga, spirituell Gekko Moria. Und mhm. ja auch tatsächlich vor ein paar Jahren Gekko Moria.
0: Ey, Gekko Moria, warte, warte ab.
1: Der wenn kommt Gek auch noch. Wenn Gekko Moria jetzt nicht in, noch.
0: hier noch irgendwie angetastet wird, wenn auch nur als Seraphim. I don't care. Nein, die
1: Sache ist, für mich ist mittlerweile klar, wir werden sowohl Gekko Moria als auch Enel noch wiedersehen. Mhm. So, weil ich merke, ich weiß nicht, für mich macht das schon jetzt hier auch noch mal oder klar, so er hat Bock auf seine alten Figuren. So, safe, die kommen gerade nicht umsonst auch in so einer großen
0: Zahl wieder. Ja. Eki und Luki ja auch. Mann, auch oh, fucking. Äh die Seraphims, blöd gesagt, sind ja. ja einfach nur noch mal eine Hommage ja. an die ganzen sieben Samurai der Meere. Von denen ja auch Falkenauge, Crocodile und auch Buggy. wieder. Ja, Wobei alle sind nach Wano ja wieder aufgetaucht. Wir haben ja im Endeffekt von jedem erfahren, Außer was passiert ist. Außer Geekomorium. Und Doflamingo, Flamingo Doflamingo du halt, gut, der ist im Impel Down. Auch
1: der wird noch mal auftauchen. Ich gehe da fest von aus. Ganz
0: ehrlich. In meinem Kopf ist immer so, Doflamingo kann die ganze Zeit ausbrechen. Er tut es einfach nicht, weil er auf den Moment wartet. Ja, ja, er wa genau. Deswegen will er doch Zeitungen immer haben. Mhm. So er wartet auf den Moment. Ey, vielleicht ist das ja auch der Plot. Doflamingo liest die Zeitung, die morgens sie jetzt veröffentlicht. Strohhut Ruffy hat Vegapunk entführt und will der Marine den Krieg erklären. Yes, that's the right timing. Mhm. So, und dann, er hat ja schon gesehen, dass Ruffy jetzt ein Kaiser ist, er hat ja gesehen, dass Ruffy weiße Haare hat. Maybe, so, vielleicht ist so. er
1: auch schon lange zu Tode geprügelt ja, worden. Ja, Zuru, <lacht> ja,
0: ja, ich glaube, Zuru ist eine Ehrenfrau. Ich glaube, die hält sich an, an ihr Wort. Nee. Also, das war ja sein einziges Ding, was er wollte. Er schickt mir jeden Tag eine Zeitung dahin. Damit ja, er ich die, schickt
1: ihm jeden Tag eine Zeitung ja. hin, aber dass, äh, dass äh, hier Dingens Magellanium schon lange die Augen ausgeätzt hat, das war nicht Teil des Ja, Teams. mit
0: König Saki kannst du bestimmt auch lesen ohne mhm. Augen. So, mhm. Da spürst du die Aura mit deinem Willen so von den Wörtern auf jeden Fall äh, glaube ich tatsächlich dass das auch ein Moment wird wo dann ein Doflamingo ausbricht und ein Bentham mitkommt mhm. weil ich glaube auch da diesen Charakter wird oder nicht im Impel Down lassen nicht Bentham. ja auch nicht nee, das, das ist so die werden alle nochmal auftauchen bin, weil da ist ja auch ab und an hatte ich das mal in Videos erwähnt also ja da ist doch tot aber in der Cover Story hat er überlebt das ist halt so weird weil mhm. die Anime Fans wissen das halt gar nicht Stimmt, aber der ist
1: auf 5.5 jetzt 5.5 in Ankunft. der Cover-Story,
0: wurde da halt gezeigt. Aber im Anime gab es keinen Moment, wo das halt impliziert wurde. Tragic. The weil the du thing. hast in diesen ganzen äh, Rivery-Chaptern, hattest du ja voll oft so, gerade Warpuls Cover-Story wurde dann da in der Folge so halb erzählt, mm -hmm. wodurch dann wusstest ah, okay, der macht das und das. Wenn also, auch
1: viel zu spät. Warpuls Cover-Story kann man ja auch yeah, schon klar, seit Ja, klar, natürlich. Jahren so. Aber da
0: ist zumindest ein Way, wie du genau. die Cover-Story erzählen kannst, weil du musst ja erklären, warum hat er ein neues Königreich. Yeah. So, ähm, aber bei, ja, Bentham, da hast du halt, wann war man das letzte Mal im Impel Down außer dass du Flamingo mal, hahaha, ha, ha. Der Treasure und Mary Jo. Ha, ha, ha. Ja, man hätte
1: es, finde ich, ich finde, das wäre so ein Ding, das hätte man mal so während des Zeitsprungs mal kurz zeigen können. So ganz viel hätte man da zeigen können an so Cover-Story-Sachen. Ja, man
0: hätte, glaube ich, eine Filler-Folge machen können. Also was heißt Filler-Folge? Das ist ja kanonisch eigentlich. Dass du diese... Around the world, alle reagieren auf die Zeitung von der Strohhutbahn Da mach eine ganze Folge daraus, weil mhm. das hätte gereicht. So, du hast am Ende 30, 40 Seiten an Covern gehabt. Daraus kannst das sind ja zwei Chapter gefühlt. So, daraus kannst du ja. Dann siehst du Johnny und Yosaku da noch mhm. und ja. Ja, alle. Das wäre ja. schon
1: cool gewesen.
0: Mann, es wird eh der Avengers Assemble Moment am Ende von One Piece kommen. Es werden alle hinter Ruffy stehen. Ruffy wird die Piraterie. Und die Leute aus den Königreichen für die er gekämpft hat, die werden hinter ihm stehen. Kann, mhm. kann mir doch niemand erzählen, wie du es schon richtig sagst. Oder hat Bock auf seine ganzen alten Charaktere, und natürlich wird er sich das nicht nehmen lassen, ein fettes Double Spread zu machen, wo alle Charakter, die in den letzten 27, 28 Jahren, wenn wir dann in diesem Moment sind, gezeichnet werden und da sind. So dieses, Hey, that's my life's work, all these characters.
1: Oh. Aber bevor es dazu kommen kann, ist Raffi leider gerade erst mal ein bisschen müde. Ne? Muss sie yes. ausruhen. Und dann können wir große Dinge tun. Hier
0: hat er auch ein schönes Double Spread. So, wo er, das macht er ja häufig. So, das ist halt nicht eine Party Szene, aber so ein kleiner Party-Vibe. Mm. Die Ruhe vor dem Sturm so ein bisschen. Ne? Er hat so. schon was davon, das stimmt. Ja. Uh,
1: aber lass uns doch noch mal über ja, das Fleisch des Chapters reden. Wir haben jetzt ja so ein bisschen die ja, Klammer die einmal ge gelegt. <lacht> denn lass mich noch mal kurz überlegen, was ging denn überhaupt in der Mitte des Chapters nochmal? Das
0: war die Labo-Stratum-Phase. Wie du schon sagst, Raffi, Raffi ist Fall. kaputt. Er hat seine Schuhe kaputt gemacht, weil er so viel unterwegs war. Seine ähm, Schuhe sind sogar kaputt. ja. Ah, stimmt,
1: seine seine, seine Haverschuhe. Ja, Du hast recht. Genau. Um. Genau. Und dann haben der sie der doch will.
0: erfahren, ey, Bonnie war die ganze Zeit hier, weil wir das auf dem Monitor tracken können. So und ja, Das so, finde
1: ich, find ich ein bisschen seltsam. Das hm. bedeutet ja, dass die wissen, dass sie in der Blase ist. Hm. Bedeutet gleichzeitig dadurch, dass sie ja nicht wissen, wo Vegapunk ist, der ist nicht in der Blase gewesen.
0: Nö, der ist halt wirklich gerade Der hat Fake.
1: gesehen, wie Bonnie da rein ist. Und ist dann so U-Turn ganz woanders hingegangen. Ich glaube,
0: Eckhead wird so eine Megasort. Ich glaube, der bereitet das gerade vor. Meinst du? Der ist, irgendwo muss er ja jetzt gerade sein. Der wird ja nicht alleine abgehauen sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass er was vorbereitet, um die Flucht noch mal zu erleichtern. So Oder er hat halt wirklich, keine Ahnung, ist er Weil, es wird ja immer gesagt, dass Eckhead sein, beziehungsweise dass der Punk Records, dass das sein Gehirn ist, ist er gerade da. Kann er sich in Punk Also kann er Noah werden? Kann er sich da uploaden sozusagen in Punk Records, wodurch er dann ja jetzt wirklich gerade nicht auf der Insel ist, weil er digital irgendwo ist? Und dann ich kommt er wie Genai auf dem Bildschirm von Easy von auf einmal und sagt: Hey Leute, ja, ihr das müsst hab, eure Wappen suchen. Das
1: habe ich ja schon von ein paar Podcasts mal predicted, so, dass die ihn irgendwie in so einer digitalen Form oder so mitnehmen und halt nicht als Typ, ja. sondern so Pocket-Format. Tam Pocket Tamagotchi. Genau, so schön irgendwie ständig in Namis Arschtasche und Sanji, der sich beschwert ja, oder sowas. Ja. Irgendwie sowas Misch. in
0: die Richtung. Ja, safe. Aber dann müsste der, dann wäre Robin so der, der Izzy. Dann hat sie auf einmal so einen Laptop immer.
1: Ja, sie oder Frankie. Oder, oder Frankies Frankie. Bauch. Also Frankie hat auf dem Bauch so einen Bildschirm in dem Vegapunk einfach ab und zu reinkommt. Ja, ich
0: sag's, das ist Frankies Design für den nächsten One Piece-Film. Ja. Dass er, dass sein er Bildschirm auf dem Bauch hat. teletubby style Ja. <lacht> Boah, ey, die Teletubby ist richtig creepy.
1: Ja, oder halt äh, hier, wie heißt er denn nochmal? Ähm, es gibt doch den einen Bösewicht aus Marvel, der auch immer so ein Doktor in einem Bildschirm ist. Hm. Da gibt es auch mindestens ein Design, wo er halt ein Roboter mit so einem Bildschirm auf dem Bauch Bestimmt. ist, in dem halt so er zum Gesicht ja. ist. Also, das das habe ich ganz so ein bisschen vor Augen. Oder halt wirklich so ein Radiohead hm. mit halt so der Fresse im ja. Fernseher. Von oben aber an
0: sich, klar, ich fände es auch cool, wenn sie, wie bei dieser einen Folge von uh, Big Bang Theory, wo Sheldon der PC ist, mm. nur, dann haben sie so Und einen Vegapunk halt. Ja, weil irgendwo muss ja sein Körper gerade weg sein, weil wenn sein ja. Körper noch da wäre, könnte man den tracken, weil Bonnie es, war auch in der Memory World, aber man wusste trotzdem, dass ihr Körper halt da ist. Es
1: gibt ja noch diese paar ausgeschaltete Kameras. So, da könnte er ja sein. Entsprechend suchen die ihn ja gerade dort an diesen Stellen. Ich finde es halt auch, wenn Vegapunk tatsächlich sowas vorbereiten würde oder wenn es halt irgendwas wäre, was er freiwillig tut, dann wird Chaka doch sofort drauf kommen, oder nicht? er ist ja, ja Logik. Das ist halt die Frage. Für ihn weil ist es doch logisch, wenn er sowas tun würde. Ja,
0: ja, aber vielleicht ist das auch da, weil ich denke bei Vegapunk sehr häufig irgendwie an Dumbledore, dass der halt viele Sachen noch weiß, die er aber eben nur mit spezifischen Leuten teilt, damit er halt nicht, wieso, du packst nicht all deine Äpfel in einen Korb, ja. sondern verteilst sie auf mehrere irgendwie. Und ich habe das Gefühl, Vegapunk spielt eh hier 4D-Chess. 4D Allein, dass St hier Stasi, die war die ganze Zeit auf deren Seite und alle so, oh nein, oh mein Gott, was machen wir? Ja, oh, whatever. So, und der hat sich ja nie wirklich in Gefahr gesehen, weil er wusste, er ja, die ist auf unserer Seite.
1: Ja, für mich ist Vegapunks Verhalten irgendwie seit den letzten Chaptern eh so ein bisschen inkonsistent, weil er wird ja von äh, Bonnie verfolgt, obwohl er ja eigentlich ganz entspannt im Labor warten wollte mit allen anderen. Wurde dann von Bonnie verfolgt, durchs halbe Labor durch. Dann sind sie ja in dem Raum gelandet mit, dem, äh, mit der Tatze und dann ist er verschwunden, eventuell um irgendeinen Plan auf einmal durchzuführen. Meine Frage ist, wieso? Was hat ihn jetzt dazu motiviert, was anderes zu tun, als das, was ursprünglich der Plan war, Dragon hat ihm gesagt, loszufahren. hey,
0: Bartholomeus geht die Redline empor.
1: Ja, aber Dragon redet ja nur mit Shaka und nicht mit We We Ja, Power.
0: true. Auch da ist es, ne, dass die, ja, es ist generell also deswegen, was Vegapunk
1: tut, macht für mich halt wenig Sinn, wenn er es jetzt gerade freiwillig tut. Deswegen ja. meine Theorie ist jetzt halt wieder zehn Vermutungen aufzustellen und zu sagen, da ist noch jemand, der ihn gerade wirklich entführt hat.
0: Naja, es gibt ja, es wird ja hier so ein bisschen angeteased, dass... Zumindest explodiert ja Pythagoras später, was ja. ja impliziert, dass es vielleicht noch jemanden hier gibt. Der es gibt ja den Verräter scheinbar noch. Ja, da wurde ja zumindest letztes Mal vermutet, ey, den gibt es nicht, weil äh, Stassi irgendwie vielleicht die Schilde deaktiviert hat extra so und dann, es war ja klar, dass sie auf deren Seite ist, oh, aber ist wahrscheinlich nicht. nicht ne? Pythagoras aber, wurde
1: jetzt angegriffen
0: ja, by the und ist way, jetzt
1: wahrscheinlich, ähnlich wie Ashura Doji, tot.
0: Ja. So Genauso ja. ist
1: Sascha ja. damals
0: gestorben. Genauso ist aber auch fucking, wie hieß er, Peru gestorben. Ja. Und am Ende hat er noch yeah. Pedro ist yeah. auch yeah. durch eine Explosion. Yeah. Ja. okay. Ja. Ist das das neue Game in One Piece? Explosion ja. bis auf Peru. Alle Explosionen post-Timeskip.
1: Ja, Im Moment haben wir Explosion 2, Menschen 1. Ja.
0: Ja, okay, Explosion Post Timeskip, das ist die neue Meta im Wer ist tot in also bei One Bei Pythagoras könnte jetzt gefährlich ja, sein. Auf jeden Fall können wir kurz über Outfits reden. Ich finde Zoros Drip in diesem Chapter mega cool. Ich muss sagen, dass er seit langem sein bestes Outfit ist, was er irgendwie hat. Das ist halt so leicht Cyber sportlich, ]erei. aber trotzdem cool irgendwie. Und was was dein
1: Höschen Sch nass macht, ist, dass er die Schwerte auf dem
0: Rücken trägt. Ja, das on top auch noch, weil das zeigt halt so, ah, er ist ein Schwertkämpfer. Ja, aber ja. klar, es hat halt so diesen sehr futuristischen Vibe irgendwie, aber unten wirkt das halt schon eher so, so Jogginghosen-mäßig, also so entspannt. Also, also so ein eine bisschen, Jeans halt, ja, so
1: etwas weitere Jeans und so nicht halt so diese ich skinny. Lederhose Ich glaube schon skinny, die ist da
0: schon eher, das ist jetzt nicht so eine weite Jeans. Nee, komplett so. weit natürlich nicht, aber... Das ist ja halt nochmal anders als das, was die weil, was die anderen tragen, weil Ruffy trägt halt so typisch, der trägt halt so einen Mantel irgendwie genau. so, ne? Und Zorro ist eher so eine sportliche. ich muss mich auch noch bewegen. By the way, Ganz zufällig werden Ruffy und Zorro hier damit beauftragt, äh, Eki und Luki zu beschützen. Beziehungsweise darauf zu warten, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die nicht wieder aufwachen. Ja, ich habe das Gefühl, die beiden werden sich Kizaru stellen. Ja, die warten auf Kizaru und Saturn, ja, natürlich. Ich, ich glaube offensichtlich, dass Oda hier einfach sagt, ey komm, wenn, wenn Leute aus der Strohutbande gegen den Admiral fighten, dann meine zwei OGs so, während Eki und Star Lucky da einfach schlafen, das sieht auch so wack aus.
1: Ja, man, Aber, ja, beziehungsweise halt, äh, K.O. gehauen Ja, sie, weißt ja. du noch, was
0: cool ist? Normalerweise es anders aus. Da sind immer die Helden, die, so, auf die aufgepasst werden muss, so, weißt du? Und jetzt hat sich der, der, der Table geturnt und unsere Helden sind die Aufpasser. Mhm. Ganz äh,
1: kurz noch zur Optik, äh, hast du auch wie riesengroß Dingensbums ist?
0: Äh, <lacht> York? Ja, genau. Nee, hatte ich gar nicht, ey. Die ist ja wirklich groß. Ja, ja einfach, Brooke ist ja fast drei Meter. Ja. So,
1: und entsprechend ne? geht Sanji auch ab. <lacht> wenn du es ja. guckst, der guckt, der ist ja da auf sie etwas fixiert. Und auch auf Stassi später ja, dann. 266
0: ist Brooke groß und die ist ja nochmal zwei Köpfe größer als Brooke. Ja, ja, die ist halt ja, so ja. groß wie. Ich würde jetzt sagen, 4 Meter, 3,80, 4, ja. I don't Wahrscheinlich know Wahrscheinlich ein
1: bisschen größer als der Flamingo Ja. Das ist, immer die das, ja, das ist schon ist crazy. crazy, ne? Übelst krass.
0: Ähm, ja, ich finde aber auch, auch schön... Lissop in dem Double Spread bei Shaka? Ja, der, er, er, auch, er, er guckt safe auf den Bildschirm, aber aus ah. der Perspektive sieht es so um ein bisschen aus, als ob er den Booty von, von Shaka begutachtet. Na klar, einmal gut den Booty. <lacht> Und dann mit der Brille auch noch so. Aha. Ich finde übrigens auch sehr schön,
1: dass Nami ja kurz davor war, uh, Luki noch den Gnadenstoß dazu geben. Und eigentlich nur von Robin davon abgehalten wird, die ja noch beschwichtigend mm. äh, auf sie einredet. Was auch ironisch ist, dass gerade Robin ist, die hier sagt, dass wir Gnade walten lassen ja, müssen. Ja, sie ist halt besser als die. Obwohl Robin ja den größten Beef mit denen ja, hat eigentlich. Aber ist, äh, ja, aber sie ist ja. Was auch noch wieder sweet ist, weil das wahrscheinlich genau der Grund ist, weswegen Nami so pissig ist. Ja, so, yeah, Robin, das doch angetan.
0: Ja klar, geht's. natürlich. Ja, lass gut sein, das ist jetzt auch okay. Der Moment, wo sie da, es regne, mhm. es hat geregnet auf äh, Water 7, nachdem sie da, doch, es hat doch geregnet, nachdem die da abgehauen sind. So das Und dann sein. hast du da Nami, die dann sagt, ja, Robin hat das nur für uns gemacht. Sie hat sich im Endeffekt freiwillig gefangen nehmen lassen, ja. weil sie uns damit gerettet hat. Und Ruffy dann so, ja, okay, dann holen wir sie zurück. Ja. Und das war Moment. No fucking way. Ja, mega gut. Mega, mega gut.
1: Ja, Und ein weiterer äh, Sternmoment der ganzen Strotbande, die hier wirklich alle Vernunft bewiesen haben, natürlich bis auf Zorro, äh, die ja los wollten und dann wird Zorro gesagt: Du nicht, du verläufst dich direkt. Äh, und da waren sich mal wirklich alle einig, sowohl Sanji als auch Chopper, als auch sogar Robin, die halt dann wirklich auch Lofa sagt: So komm so Zorro, sei ein lieber Junge, ja. bleib einfach hier, so keiner von uns braucht
0: den Hessel gerade. so ja, Zorro. es ist halt wirklich so, ne es ist halt ein schöner, auch in-Universe-Grund, zu sagen, ey Zorro, wir brauchen dich gerade hier, dass du dich nicht bewegst. Und der ganze Arc besteht ja eigentlich wirklich daraus, ey, er wartet auf der 1000 Sunny und jetzt wartet er in diesem ja. Raum. Ja, wir brauchen
1: generell, brauchen wir nicht, dass du dich bewegst. So die Sache, ja. dass er wartet, muss man, da kann man nur dann natürlich so ein bisschen vorwerfen, dieses so, oh, Zorro wird aus der Action geholt, bla bla bla, aber... Mann, das ist halt einfach diese Cruise ein gebranntes Kind. Also ja, irgendwo Mann. ist es in der Story halt ultra konsequent, der dass der Mann muss Typ nur gerade ausgeht und er verläuft sich. Dass der Typ, der wirklich, sobald du kurz nicht mehr auf ihn guckst, halt instant sich verlaufen hat, so dass der halt lieber stationär das ist. Das war doch
0: neulich im Talk, da. Soll ist es einfach nicht nur, ihr geht gerade aus. Der einzige, ja. der es hingekriegt hat, war glaube ich, nee, Job Brook, äh, nee, Robin, Robin, ist Robin, der Robin, der einzige es gerade Chop Job hat es auch hinbekommen, aber mit einer mit einer anderen Way und Zorro ist in eine ganz andere Richtung. Ja, Zorro Richtung. ist
1: komplett so direkt weggelaufen, falsch gelaufen. So. Deswegen, ja. das macht schon Sinn, dass gerade er und Ruffy, der halt ja, natürlich. sich ausruhen Ich um finde die Dynamik der sitzen. beiden,
0: weil eigentlich ist Zorro ja sehr, sehr ernst. Ich finde es immer süß, wie er dann aber mit Ruffy so, ja auch sehr albern irgendwie wird. So, aber das zeigt er halt nicht unbedingt bei anderen. Also, da ist er eigentlich schon eher ernster. Ich habe das Gefühl, so vielleicht mit Chopper noch irgendwie so ein bisschen vom Vibe her. Aber Ruffy und er sind da, ja gut, dann sind wir halt albern. Ich habe das Gefühl, mit Lysop ist es immer noch
1: dieses so, ich muss Lissop zeigen, wie man ein cool, gutes Crewmitglied ist, ja. nach dem Shit, den er auf Indies Lobby gemacht hat, ja. äh, während das, bei Sanji muss er halt immer irgendwas beweisen, ja. bei ja. Ruffy muss er nichts, er nichts beweisen, bei ne, Raffi muss er nichts beweisen,
0: da kann er halt nur ein bisschen auch diese... Ja, die lockere Art zeigen. Weil natürlich, wie du recht, du hast schon recht, er spielt halt oft eine Rolle, glaube ich, auf dem Schiff. Und für jedes Bandenmitglied vielleicht eine andere. Mhm. Für Chopper den großen Bruder irgendwie, ne? Und bei Ruffy ist es so, so ja, cool, dann bin ich halt der, der ich halt bin, so. Ja,
1: genau, so, da kann er, da weiß er, da muss er nicht
0: irgendwie eine Rolle annehmen. Ne? Das wie, wie die da chillen einfach, ne? Das ist mm. halt.
1: Ja, und wie du auch wirklich sagst, mit äh, Luki und Eki zu ihren Füßen, das ist einfach ein boss -Panel auf jeden Fall. Äh, ja. Was halt wirklich so hat man damals, als man Inis Lobby gelesen hat, so da hat man sich ja sowas gewünscht so, und jetzt kriegt man es irgendwie nochmal im Nachhinein so, ich habe richtig Bock nochmal Inis Lobby zu lesen nee. und, und bei diesem ganzen Shit, den Luki und die CP9 dann so veranstalten, halt zu so wissen, so boah, so eure Nasen werden so tief in den Dreck noch gedrückt. So, Victor, für die ganze wenn ich nochmal die, die Chance macht.
0: hätte, Inis Lobby oder generell die Water Seven Saga von null auf zu lesen mit ja. In dem Alter aber, ohne diese ganzen Sachen jetzt mit, boah, man weiß, wie Stories aufgebaut sind und whatever, so, ey, das ist halt, weil du hast damals wirklich mitgefiebert, das war so, was? Und dann stehen die da und dann Weltregierung Krieg erklären, das ist so, ich finde immer noch, das ist Peak One Piece, ich glaub, weiß nicht, ob Oda es am Ende hinkriegt, ich würde es mir wünschen, an dieses Level von Storytelling ranzukommen. Weil die Gefahr hat sich halt komplett real angefühlt. Weil, wie kommen die da weg? Wie wollen die das hinkriegen? Dass die ja, da geht. überhaupt sind, ist doch gefühlt schon eine Suizidmission. Ich glaube, ich war
1: damals halt schon viel zynischer, was das angegangen ist. Also was das zynischer, aber ich war damals halt schon so, es ist halt ein Anime so. Ja, natürlich kommen die am Ende ja. wieder raus. Ich will gucken, weil ich spannend finde, wie, aber Klar, selbstverständlich wird niemand sterben und die kommen da alle raus. Also, ja. da, da war ich halt damals auch schon irgendwie so mit 13,
0: 14 relativ entspannt. Ja, ich noch nicht. Ich war da auf das jeden Fall anders. So. Heute, ja, natürlich. So. Ja, Aber
1: du meintest doch auch äh, im Bender-Talk neulich so, was? Sanji ist tot?
0: Ja, genau. <lacht> Aus Skype ich ja. dachte damals um auf Skype ja, Sanji wäre tot. Und dir hat One einfach mehr Spaß gemacht. Ja, als es mir. war, also, wenn halt du da einfach, wirklich Mann, so. Mann, es war halt auch einfach, weil du kennst andere Stories, ja. wie blöd gesagt, so. Dragon Ball, da sterben die halt. Ja, so, aber kommen auch direkt wieder.
1: Ja klar, aber sie sterben. Du hast recht. Du so, hast recht genauso hast recht.
0: könntest du da halt sagen, ja, vielleicht hm. kommen die irgendwie wieder. Aber ja klar, jetzt mit meiner 2023-Brille auf One Piece, obviously sterben die Strohhüter halt nicht so. Ja. Auch wenn es, glaube ich, für die Story sehr, 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 sehr krass wäre, wenn es passieren würde. Und nochmal das Ganze in den, ja, wären es Szenen, glaube ich, noch mal in eine andere Richtung lenken würde. Stell dir mal vor, wirklich, Robin wäre damals gestorben einfach. Mhm. So, und die haben es nicht hinbekommen. So, in was für einem Nee, Loch stell diese? dir
1: vor, die hätten Robin gerettet, aber alle, die zurückgekommen wären, wären Ruffy, Lysop und Chopper. Ja, so Und das vielleicht damit sind Navigatoren. Viel zu viele schon, also Benny, viel zu viele. Es ja. müssen ein paar sein, die ja. dann halt genau genug, damit die sich dann äh, in so
0: fiesen Gedanken gegen Robin zusammentun können. So,
1: ja, nur wegen dir. Ah, das weiß drauf. ich nicht, ob ah. diese
0: fiesen Gedanken, ich glaube, die werden halt alle krass traumatisiert. Ja, Und ja. Ruffy hätte schon so einen halben Moria-Moment da schon gehabt. Und Robin Und hätte als, wahrscheinlich Schuldgefühle bisher. Ja, dann ja natürlich. So. Und dann hast du halt so richtig krasse, wie geht jeder Strohhut dann damit um? So. Ja. Guck mal, hast du direkt eine Idee für ein neues Video. <lacht> das ist direkt, das ist was geil. wäre, wenn damals ja. alle, keine Ahnung, wenn der, der da gestorben wäre. Weil ich glaube auch, was wäre, wenn Ruffy auf Marine gestorben wäre, wenn sich Ace nicht davor geworfen hätte. Wie wäre der Plot weitergegangen? Hätte sich die Strohbande wieder gefunden, hätte sie sich nicht gefunden. Daher vielleicht, Leute, in the future, Fanfiction bei Roman Stars ja. Wer weiß, holt euch eine Tasse Kaffee oder nein, ich ja, Kaffee, so einen Tee und dann hört ihr euch so ein bisschen Fanfiction an.
1: Ein schönes Format auf jeden Fall. Ja, Sehr, so Einfach mal so ein paar Geschichten. Aus ja,
0: es wäre halt so wirklich eher ein Story-Format. Ne? Einfach nur so ein bisschen, ey, was könnte sein mit meinen amateurhaften Writing-Skills. Äh, genau. Natürlich nicht auf einem Niveau wie, wie Oda, aber vielleicht könnt ihr euch freuen. Äh, nächste Woche kommt vielleicht so eine Art von Video. Wer weiß. <lacht> Victor, erzähle ich es gleich nach dem Podcast, oh. wie der Titel heißt. Äh, und, Bin ich schon mal gehypt. Ja. Daher, aber wir haben noch einen, einen Juicy Part, würde ich behaupten, in diesem Chapter. Noch Nimm ein Juicy Part. Nämlich der, der Pore Room, der, der Tatzenraum. Mhm. Schön, dass er auch einen Namen bekommen hat und einfach Tatzenraum heißt. Mhm. Ähm, wo wir Bonnie sehen, die nämlich das getan hat, was sie eigentlich im letzten Chapter auch schon, oder vorletzten, nee, vorletzten Chapter, ne. Letztes Chapter kam sie nicht vor. Da Weiß haben wir noch drüber noch, gesprochen, das dass, dass sie war. Weil letztes Mal war Jay Garcia. Ja, ja, aber das war ja nur die letzte Seite. Ja, und irgendwas anderes war noch im Fokus. Das war auf jeden Fall, da war haben nicht wir uns halt. ich weiß war Es war so mehr. dieses, ey, Bonnie ist nicht aufgetaucht, so. Typisch Oda. <lacht> ja. Ich gucke gerade noch mal was im Chapter. Letzt ah, ey.
1: das war das äh, Stassi-Chapter.
0: Ja, ja. Da waren wir mit anderem Shit beschäftigt, ja.
1: genau. Und das Chapter davor war nämlich äh, dann das,
0: wo sie davor stand. Also mhm. es ist oft so, dass Oda Plotpoint aufbaut Ne, und dann mal gerne ein Chapter pausiert, um da dann wieder aufzugreifen. Mhm. Also genau es muss ja auch was passieren ne, in dieser Erinnerungswolke.
1: dass wie hier auch erstmal noch kein äh, Anzeichen von dem
0: guten Saturn war. Wahrscheinlich
1: kommt das aber nächstes Chapter. Ja, ich hoffe
0: auch, dass nächstes Chapter zumindest die Ankunft angeteast wird. Es muss natürlich noch nicht zum Kampf kommen, aber dass du weißt, Ende des Chapters, Hey, wir sehen Egghead Island. So so ungefähr. Also genau. weil jetzt mittlerweile sind hier ja auch schon ein paar Chapter unterwegs, ne. Die Marie, wann wird die Kizaru? Boah, Kizaru oder 1070 ja vor, ja. oder so, glaube ich. Weil damals
1: ne? dachten wir ja noch, dass Kizaru für instant da ist, ne. Aber jetzt ja. wissen wir ja, dass er eine Flotte genau. im Schlepptau hat. Warum die den Mann immer verlangsamen müssen, mit ja. so diesen ganzen Steinen an seinen Füßen.
0: Ja, es ist ja halt kein Tenryubito geschlagen worden, ne. Da wäre er gefühlt instant da gewesen. Ich das ist halt generell so brutal, ne, dass dieser Mann einfach instant da sein kann.
1: Ja, und trotzdem ist ja der Typ, der dann alleine nach äh, Wano geflogen ist, damals halt dummerweise Green Bull
0: gewesen. Mhm. Nicht der aber auch, das ist so crazy. Die haben halt alle ihre sehr uniken Arten von Transportationsmittel. So ein Fujitora kann halt auf einem Felsbrocken einfach fliegen, ja. durch seine Gravitationsrohr. Dann hast du Aramaki mit der Blume, du hast halt Aokiji, was ich immer noch am coolsten finde, mit dem Fahrrad über Wasser, weil das mhm. war damals ein, seine Introduction, wo einer der Gorosai, ich glaube der Gorbatschow-Gorosai war es, der dann meint so, hey. äh, ist der, wo ist Aokiji? Ja, der ist schon wieder irgendwo unterwegs. Und dann siehst du ihn einfach nur als Silhouette mit dem Fahrrad auf dem Meer. No, so no, bevor no. du wusstest, welche Fähigkeiten er hat. Und ich denke mir so, Alter, was für ein Cliffhanger. No, no. Das ist schon Aokiji,
1: cool. Äh, Akainu könnte
0: das übrigens, glaube ich, fast genauso Mann, so. der ist so wie Azula. So, der kann doch safe mit seiner Magma sich so einen Antrieb machen und dann damit fliegen. Ja, so.
1: Oder halt einfach, ne, das Magma unter ihm, was halt im Wasser ist, wird halt ausgehärtet. Und der baut sich halt so einen Weg, ja, so, einen Weg so einen Steinweg, ja. so. Wo er halt dann so drüber safe. fliegt. So wie Kizaru mit Eis, nur Erde ja. mit Stein.
0: Ja, wird mich ist auch so witzig, dass einfach, dass er Growdown ist. Ja, ich finde auch Okiji
1: ja. und Akainu sind halt auch die Besten äh, Logias, äh, um in so einer gin form ja. zu erscheinen, mit so einem Unterkörper aus Elemente und so zusammen mit, äh, mit, mit,
0: mit äh, Edel.
1: So, ja. Das sind so die drei.
0: Boah, ich warte, ja. ich will den äh, Captain Magma-Moment mit äh, Sakazuki haben, wo er seinen Kopf explodiert und da halt so, so ein kleiner Vulkanausbruch stattfindet. Aus dem Rücken kann man auch schon was raus, oder? Ich nee, oder? Nicht. Er hat, er hey, hat, meistens, nur, er hat ähm, nur mit
1: seinen Fäusten so in die Luft geschossen, ne? Das ja, war, was er gemacht ich glaub, hat. Schon genau, das sind seine Fäuste. Weil den Meteoritenhagel hatten wir schon, ja. Eine.
0: Ja, so. den macht er halt auch Fäuste in den Himmel und dann fallen mhm. die halt runter und er hat gefühlt so die Hälfte seiner, seines Oberkörpers ist dann immer in Magma und genau. der eine Arm.
1: Aber er hat noch nie einfach so einen Krater gemacht. Nein, er hat noch brrr. nicht Kamerubt gemacht okay. und den
0: auf die Eruption eingesetzt bei voller KP. Ja, das fehlt halt Das noch. fehlt noch. Das will ich mal gerne sehen. Auf jeden ich Fall. auf jeden Fall auch. Ah,
1: Mann, ey. Ja, aber Benny du hast gerade angesprochen. Wir sind auf einem, äh Ruhigen, äh, windigen Grasfeld. Mm. So sieht es für mich zumindest wir aus. Wir sehen Bartholomeus Bär als Kind. Es ist wohl der kleine Barty. Äh, den wir schon vom
0: Design her kennen. Geschorene weil... Haare, genau. Yes. Und der wird da verprügelt,
1: beziehungsweise ihm wird halt gesagt, so er soll doch zurückkommen. Und äh, alle werden umgebracht, wenn er nicht mm. zurückkommt. Und äh, für er ihn will sei doch zwecklos. Nicht. Genau, und für ihn ist das halt, ja. Ein Schicksal dem Tode gleich, ob er da jetzt zurückgeht oder nicht. Ja. Und äh, weiß nicht, ich habe irgendwie direkt noch bevor ich auch die andere Silhouette da gesehen habe, mit offensichtlich Tenrybitus zu denen er da jetzt zurückkommt, sieht man an den Haaren, finde ich sehr schön. Schon dort direkt diese Assoziation gehabt, nach dem Satz von so: Ja, wenn du nicht zurückkommst, werden sie uns alle umbringen. Das ist halt so ein typischer. Satz der halt Charaktere halt in diesem Fall in dieses Verhältnis äh, stellt von ne wir dürfen nicht weglaufen wir gehören zu irgendjemandem und vor allen Dingen sind wir so austauschbar, dass äh, es genug von uns gibt, dass man einfach ein Exempel auch an uns statuieren kann und nicht einmal uns als per se wertvoller Kraft oder wertvolles gut sieht, sondern halt ich habe 3000 wenn ich, Fünf umbringe, damit der Rest halt äh, dann tut, was ich will. Ist das eine Investition, die sich für mich lohnt? Das sind halt so alles Gedanken, die da so drin waren und ähm, ich muss sagen, ich war nicht überrascht und auch nicht geschockt, weil so doof es klingt, aber mindestens das habe ich erwartet
0: irgendeinen so. Background mit Henry Ubito auf jeden Fall. Auch so einen so grausamen Background, was ja, auch immer da passiert. Du hast oft in One Piece krass. Charaktere, die zumindest, wenn sie einem positiv dargestellt werden, wie ein Kuma, der immer als sehr gütig von den Revolutionären dargestellt wurde, da kannst du safe von ausgehen, dass die Vergangenheit mhm. der komplette Kontrast davon ist. Und hier halt auch, also man weiß ja nicht, was da passiert irgendwie mit den tenryu aber er wird ja von seinen eigenen Leuten, von Mitsklamen, mit ja. wahrscheinlich hier verprügelt, ne, und geht da ja auch richtig K.O. Aber auch warum ist es die anderen, wahrscheinlich, weil er geflohen ist, Genau. wenn er flieht, dann werden ja, alle, alle bestraft. Genau, so. deswegen
1: sagen die so verzweifelt, so bitte, ne, du musst hier zurückkommen und dann sagt er, ja, dann bringt mich doch um. Und dann denken die, ja, dann bringen wir dich jetzt um. Ja. So, und gut, haben sie jetzt irgendwie nicht gemacht, sondern ihn dann zurückgeschleppt, wahrscheinlich ja. halb tot.
0: Ja, und man sieht Hör halt irgendein Schloss Tendritu. da und man sieht halt die, ja. die Große. Ich frage mich halt auch eine da. Tendritu, nicht äh, die nicht Sorry, die, die Terribito, genau. Ähm, Witz, weil da ist meine erste Assoziation, das ist jetzt so eine Fischer-Tiger-2.0-Story, wo er halt dann Sklave auf Mary Joa war und irgendwie entkommen ist. Er ist halt noch zu jung für die Timeline, dass äh, Fischer Tiger ihn rettet. Weil das war, glaube ich, vor, war es vor 16 Jahren, 18 Jahren irgendwann? Ich glaube, Jim ja. Bay war also, ich kann gerne noch mal nachschauen, wann Fischer Tiger geflohen ist. Aber Bartholomeus Bär ist ja, glaube ich, auch mit Ende 40. So Und da wirkt er ja vielleicht wie 10. Ich glaube so.
1: auch nicht, dass der aus dieser Welle stammt. Mm. Ähm wir haben ihn ja auch schon oberkörperfrei gesehen. Mhm. Er hat ja nirgendwo ein Tattoo. Ja. Auch kein übertätowiertes oder sowas. Ja gut, ne? wir haben ihn nicht von
0: hinten gesehen, ne? Wir haben ihn nicht von. Wir haben dieses eine Panel, wo Zorro seine Schulter zerschneidet, ne? Und wir ja. haben dieses Panel von vorne, wo man dann aber. Ja, aber come the fuck. On. Ja, ich würde Also ich würde jetzt auch tatsächlich. Fuck sagen, you,
1: Oda, So, du siehst den Charakter die ganze Zeit auch Oberkörperfrei. Ja, aber der Tattoo auf Rücken, so das habe ich verheimlicht. Bin ich nicht ein super Storyteller? Also, ja, die Sache ist fuck. für
0: mich, seit einfach. Wir haben halt schon mit. Wir haben eigentlich mit Bohr Hancock genau. diese Story schon eigentlich gehabt. So, deswegen genau. wäre ich eigentlich auch eher das ist meine Frage, wie wird dieser Junge später zu einem König? Wie wird dieser Junge später zu einem Tyrannen? So, das sind ja auch alles Etappen in seinem Leben, die aufgrund dieses Ich-bin-ein-Sklave-von-Tenri-Yubitu ja eher prädestiniert sind, dass er es nicht wird. Weil er ist ja nicht ein klassischer Pirat. So.
1: Also ich glaube schon, dass wir auf Bo Hancocks Backstory schauen müssen, um Hinweise darauf zu bekommen, wie halt Battleman Bears Backstory abgelaufen sein könnte, weil die Parallelen halt doch schon klar sind. sind beide Shishibukai, mhm. beides Könige bzw. Königin eines Königreichs, beides, bevor sie Shishibukai und dann Monarchen wurden, halt anscheinend Sklaven der Weltregierung. Also dieses Prinzip von, egal wie sehr du wegkommen willst und egal wie viel du dir arbeitest, Du bist am Ende immer noch in der Hand dieser deiner Unterdrücker. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass oder nicht umsonst. Ich glaube nicht, dass er vergessen hat, dass Hancock eine ähnliche Backstory hat. Nein, also Ich glaube, auf dass gar das Fall. bewusst ist, dass gerade auch die Shishibukai, die auch immer als, äh, als Schoßhunde der Weltregierung angesehen werden, Jinbei, dessen Geschichte in ähnlich ähnliche Richtung geht auch nicht frei, ja, klar. Shishibukai der wurde. ist ja auch
0: mit Hancock in irgendeiner Art und Weise intertwined durch Fischer-Tiger eben. Ne? Richtig, und dann hast du hier jetzt halt
1: Kuma, der anscheinend halt auch erst Sklave, Der will fest in der Hand der Weltregierung mhm. war, dann ist irgendwas passiert, mit dem er sich äh, eine gewisse Freiheit irgendwie rausgeboxen konnte. Also zumindest genug, dass er eine Tochter bekommen konnte, mit der er glückliche Falls Zeit sie verbringen seine konnte. Ist, ne? Zumindest so weit, dass ja, er ein, ja. ein, ein Kind bekommen hat, mit dem er glückliche Zeit verbringen ja. konnte. Wir haben ja offensichtlich gesehen, dass er ne, es diesen kleinen Zeitraum gab. Ja, ja der, klar, Der ja definitiv,
0: hochgehoben hat und so. Ne? Genau, ja. und da
1: war er definitiv wahrscheinlich nicht in der gleichen, in der exakt gleichen Lage wie Nein, jetzt Nein, absolut kind. nicht, da war er auch schon älter. Ja.
0: Ne? Irgendwas muss sich verändert haben. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Etappen, die wir kennenlernen müssen. Ne? Zum einen, hier, genau. wie kommt er hier mhm. weg? Weil das finde ich halt schon sehr spannend, dieses was ist der Turning Point? Weil nach Hancock war es eben die Flucht aus Mary Joa, weil Fischer Teil die Sklaven befreit hat. Ja. Und dann natürlich später die Hilfe durch äh, Rayleigh und durch Shacky und so, dass die ihr dann geholfen haben dann. Genau. Auf aber,
1: ne, und schlussendlich war sie ja dann trotzdem Shishibuka und damit ist, ja immer noch an der kurzen Leine der Weltregierung. Natürlich,
0: oder? aber hat sie ja auch nur getan, um ihr Land zu verteidigen. Ja, ja, klar. Da, ne?
1: Aber die Moral der Geschichte ist halt, egal wie sehr du strugglest am Ende kannst du nicht loskommen. So.
0: Genau. Hier ist, glaube ich, der Unterschied bei Bartholomeus Bär, auch wenn vielleicht der Anfang ähnlich ist, ist ja, dass er ein aktiver Gegner der Weltregierung wurde. Boah Hancock hat das Spiel halt mitgespielt, er hat das Spiel mitgespielt, um die die, wie heißen sie, die äh, den Game Master, den, der das Spiel definiert mm. hat, die Spielregeln definiert hat, um die halt zu abzuschaffen. Also, so. ja. Das ja. ist halt generell halt spannend, weil er muss ja irgendwann auch Dragon noch getroffen haben, mit Vegapunk in Kontakt getreten sein, so, also auch generell dieses ganze Konstrukt, Auch diese ganze Beziehung zu Bonnie, wie ist, wie passt Bonnie als Charakter? Nicht als Tochter, sondern als Charakter in dieses Gefüge. Was soll sie für eine Seite von Bär präsentieren? Ist sie am Ende die Tochter? Ist sie es halt nicht? Weil da gibt es ja auch unzählige Theorien. Ja. Wollen die, wollten die Mets vielleicht die Rocks-Piratenbande klonen Mit Starcy haben sie es ja schon gemacht. Dann haben sie, hast du Edward Weevil, der vielleicht ein White bit klon ist. Was ist, wenn, weil das wird halt auch vermutet, dass eine Bonnie halt ein Klon von einer Big Mom sein soll? Passt nicht wegen dem Kindheitsdesign und so, aber sind halt Sachen, die im Raum sind, dass Bonnie vielleicht auch ein Klon ist und dass das Vegapunk nicht wollte, dass sie das durch diesen durch die Erinnerung von Bär halt herausfindet, ja, weil irgendwas ist, Grausames muss ja passieren, was sie auch betrifft. Aber Motive würden sich ja dadurch
1: nicht ändern. Du hast ja immer noch nee, ein, ein, ein Eltern-Kind-Verhältnis. Genau, und das zwei ist halt Figuren. wieder
0: dieses typische One-Piece-Ding von soll das zeigen, dass Bär sie einfach akzeptiert, wie sie ist. So, und und das dass glaub ich
1: ich glaube, das wäre ein bisschen redundant, weil das hat Oda halt schon vor tausend Chaptern immer wieder klar gemacht. So Gerade diese Familie klar. geht halt über Blut hinaus genau. und so. Das ist, glaube ich, was Dafür muss Man er halt keine ganze Geschichte aufbauen. Mal, ja, genau. also, du kannst es natürlich als Sub, Text und als Subnachricht halt auch hier reinbringen. so Und das wird dem nicht schaden. Ich glaube aber, der Kern des Ganzen, da wird es weniger darum gehen, wo
0: kommt Bonnie her? Sondern, das wäre vielleicht interessant, als, als das auch da wieder so ein What-If-Szenario. What was wäre eben, wenn man Big Mom gut behandelt hätte? Ja. So dieses, zu was hätte sie sich dann entwickelt? Genau. Weil ich finde halt, eine Big Mom, klar, ist halt strohdumm in vielen Dingen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie als Kind böse war. Die war halt unkontrolliert. Die hatte diese Fressattacken so. Das hätte man irgendwie regulieren müssen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt Leute verletzt hat, weil sie sie verletzen wollte, weil sie böse ist. Sondern mhm. da sind halt Qualitäten, die dann von einem Stroyson gefördert wurden, was dann dafür gesorgt hat, dass sie zu dem wurde, wer sie halt ist. Oder sie wird von Mother Carmel übernommen und die Seele von mhm. lin, lin ist längst tot.
1: Also ich glaube halt einfach, dass zumindest hier dieses Verhältnis zwischen Bonnie und Kuma, so wenn ich hier den Aluhut aufziehen würde, dann ist Bonnie, glaube ich, nur das Vehikel dafür, dass wir mehr emotionale äh, Verbindung zu mhm. Kuma und ihr haben, dadurch, dass er mit ihr diese menschliche Verbindung halt noch hat und nicht einfach nur ein komplett selbstloser Märtyrer ist, sondern halt. Bonnie ist ja das, was er aufgegeben hat. Mehr als seine Persönlichkeit und seine Menschlichkeit, die wir selber nicht anfassen oder spüren können, ist ja die Message von, er gibt seine Tochter auf und die Liebe seiner Tochter dafür auf, um halt irgendwie das große Ganze zu, zu, zu machen und zu erreichen. Ich glaube, das ist eher ihre Rolle in diesem ganzen Ding. Und Kuma selbst äh ja, der hat dann noch viele Geheimnisse. Wie gesagt, die, die leere Phase zwischen, okay, er war da anscheinend versklavt, dann ist irgendwas passiert, dass er sich ne freikämpfen konnte oder vielleicht hat er auch einen Deal bekommen. Und Das wäre nämlich meine Vermutung, dass im Kontrast zu äh, Hancock, die halt fliehen musste, er halt Deal gekriegt hat, wie auch immer das aussah. Ne? Wenn ich Deal sage, dann meine ich sowas wie, warum hatte die Weltregierung, die OPO-Penomie ursprünglich in ihrem Besitz, um sie wahrscheinlich an irgendeinen Sklaven zu verfüttern, damit der ne, die Operation an jemanden durchführen kann. Und so eine Art von Deal, kann ich vorstellen, halt auch Kuma bekommen, nur mit der Tatzenfrucht. Dass ja. es irgendetwas gab, was er tun sollte. Vielleicht hat er es auch per se nichts mit der Tatzenfrucht zu tun, er hat aber die Möglichkeit wahrgenommen, sie zu stehlen. Es ist halt eine Special-Früchte
0: in One Piece, ne? Es ist so eine Meta-Frucht, wie die OPO-Penomie, die. So eine narrative Bedeutung hat ja. diese Frucht. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, Gomu, Gomu no mi, aka Hito Hito, Hito no mi, Modell Nika. Wir haben die Ope, Ope no mi, und eben diese Tatzenfrucht. Und die, die Zeitreisefrucht.
1: Und, und die, die von Toki. wird
0: One Piece auch nicht funktionieren. So, und genau, ohne die wird es auch, auch nicht klappen. Aber das sind so Früchte, gerade Lors Frucht. Falls ich am Ende bestätigen sollte, dass Imu wirklich seit Hunderten von Jahren schon am Leben ist, wird es ja nicht funktionieren, wenn es diese Frucht nicht gäbe. Oder halt auch Wobei, wenn am Ende Vegapedia mit ey, alles über das verlorene Jahrhundert steht dann da, wird das ja auch nur funktionieren durch Vegapunks Teufelsbruch. Ne? Okay, okay. Dann die Niki Nikio-Nikio-Nomie, mit der du im Endeffekt Erinnerungen gerade manifestieren kannst, die du betreten kannst, die du verlassen kannst, die existieren weiterhin, was ja auch implizieren könnte, ey, vielleicht ist ja auf Lovetail eine Erinnerung, nicht alles, aber irgendeine Erinnerung von dem OG Joyboy da. Wodurch die, weil das ist halt das Spannende, Oden hat in seinem Logbuch gesagt, auf der Insel haben wir alle Geheimnisse erfahren. So, also wir haben vom Will, Will of the D, von dem verlorenen Jahrhundert, von den äh, antiken Waffen, von all dem haben wir erfahren. Und selbst ein Roger sagt, ey, ich hab, hätte gerne in deiner Zeit gelebt. Das impliziert ja schon, dass da sehr, sehr viele Informationen in irgendeiner Art und Weise verpackt sind, wo wir uns dann, ja gut, ein Ponyglyph oder whatever ist dann halt da. Aber so eine Erinnerungswolke gibt dir ja wirklich mhm. diese Experience da halt mit dabei zu sein. Ja, aber ne? guck mal, was wir gesehen haben, war ja.
1: Was haben wir dann gesehen, als er gelacht hat? Haben wir dann gesehen, so ähnlich wie Bonnie kommt raus und das erste, was sie tat, war ja zu weinen.
0: Du hast halt Roger kommt raus. Erst was er tut, ist lachen. Naja, du im Manga ist es ja nur eine Seite. Als sie dann ja, da ja, waren, dann waren, haben wir halt angenommen, nur, das, was genau. wir nicht gesehen haben, war, wie in dieser Blase. Genau, drin war. das hast du nicht. Oder sie sind die ganze Zeit in der Blase. Weil das ist ja genau das Ding. Hier siehst du halt, sie geht halt raus, aber sie kann ja in dieser Blase erleben. Und wir haben genau. ja in dem. Das ist ja das Ding. Die, in der Anime-Szene ist das ja schon so eine Dreamlike Scene. So, natürlich, du willst halt nicht zeigen, was auf Love tale ist, deswegen macht man es halt so deswegen mit Pink, so. mit Lila und so. Du lässt halt so eine Aura gefühlt in diesem Raum da. Aber irgendwas muss ja da sein, was zum einen jemanden zum Lachen geführt hat. Das heißt, irgendwas musst du ja erlebt haben. Irgendwas musst du gelesen haben, gesehen haben, whatever, was diese Emotion auslöst. Und zum anderen sind es, finde ich, sehr, sehr viele Informationen, die da revealed werden anscheinend, die natürlich auch auf einem Grief stehen könnten. Aber ich finde, hier öffnet oder gerade halt eine Tür, wie halt so Dinge da sein können. Weil wenn eine Erinnerung von Joyboy irgendwie noch weiterlebt, dann ist er halt nicht tot. Dann kann jeder diesen Zugang halt haben. Und wenn man es dann am Ende hinkriegt, sowas vielleicht, blöd gesagt, dann ist Vegapunk erfindet YouTube, dann kannst du diese Erinnerung hochladen vielleicht so und machst sie halt jedem zugänglich in irgendeiner Art und Weise, um es ja. mal ganz überspitzt darzustellen. Klar.
1: So. Ich denke halt einfach nur die ganze Zeit, sah einfach nur an den ja faktischen Ablauf, so weil wenn Gold oder das erste Reaktion. Nachdem er die gesamte Geschichte gesehen hat, ist halt, dass er lacht. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er die ganze Geschichte gesehen hat, weil die genau, Geschichte endet genau. zwangsläufig mit einer brutalen Tragödie. Genau, bei endet. der am Ende wir in dem Jammertal von Welt sind, in dem wir uns jetzt befinden, wo alles scheiße ist. Und
0: vielleicht ist genau das ja das Ding, dass er eben einen Moment aus Joy Boys Leben gesehen hat. Das meine ich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vielleicht alles ist, Nein, aber halt. Im, Im Logbuch steht ja alles.
1: Ja, Hast das du ja gerade gesagt, deswegen meine ich halt so. Ja, sie
0: haben da halt die Geheimnisse der Welt gelüftet. Du kannst ja, ja auch in einer positiven Emotion, sagen wir mal, es ist eine Partyszene, die sie... Oh,
1: they killed everyone! Ja, ja, guck
0: mal, jetzt bist du gerade so, gehst in eine falsche Richtung. Ich meine halt, stell mal vor, die Erinnerung ist einfach eine ja. Partyszene. Mhm. Da sind sie drin gewesen und da redet der OG Joyboy über mit seinen Freunden, ja. den antiken Waffen, über den Willen der D und du siehst halt so, ey, bla, keine Ahnung, dann redet man halt darüber, dass vielleicht jemand, die auslöschen will. So, und dann hast du ja, durch so eine Erinnerung hättest du halt Informationen über diese Sachen. Und durch die Poneglyph hätte ja einen Oden sagen können, ey, wir haben alles über das verlorene Jahrhunderte gesehen, aber da war ein Moment oder ein Kernmoment drin. Weil Wille der D ist in einem Satz abgefrühstückt. Was die antiken ja. Waffen sind, ist rein theoretisch auch in einem Satz abgefrühstückt, wenn du den kennst.
1: Ja klar, nur halt da, nicht ja.
0: genau, wie alles untergegangen genau. ist. Das und ist, es ist ja muss schon ja
1: eher was, was ich in Erinnerung sehen wollte. Absolut. Und das Ding und ist, ich weil... Nicht am Ende.
0: Nein, das ist halt, glaube ich, das Ding. Da fehlen uns die Infos. Ich glaube schon, dass man da halt lachen kann. Das meine ich. Über wir fehlen uns die Infos. Und ich bin halt
1: so. gerade so in dem Camps. Ich glaube halt, was wir gesehen haben, könnte halt so ein Ausschnitt sein. Genau, genau. So könnte halt einfach nur so, er, er sieht es gerade und lacht. Und dann ist er aber noch zwei Stunden in der Erinnerung. Und es endet halt damit, dass alle halt voll traumatisiert wieder zurück auf die Oro Jackson gehen. Ja, das äh, Ding ist halt. Und dann erzählt er halt Shanks was und Shanks weint, weil Shanks das schrecklich findet was dort passiert ja, ist.
0: Ja, es okay. muss halt irgendwo natürlich, du hast absolut recht, es muss irgendwas das kann, sein.
1: Es war ja kein Happy äh, End. Nee, Happy End natürlich war es kein noch. Happy
0: End. Und das ist halt auch das Ding, es gibt ja die These, dass sie auch gelacht haben, einfach weil sie zu früh da waren, dass sie gecheckt haben, ey, unsere ganze Reise war sinnlos. So, wir haben es halt geschafft am Ende, aber am Ende sind wir zu früh da. Weil das muss ja auch da erkannt worden sein, dass das, was sie gefunden haben, dass sie damit nichts anfangen können. Und da wird ja impliziert, das liegt daran, weil Shirahoshi noch nicht geboren war und man die antiken Waffen benötigt um das, was Joyboy, was der OG Joyboy vorhatte, in irgendeiner Art und Weise zu realisieren. Aber es sind an sich, finde ich, diese ganze Erinnerungsblase, Wolke, whatever, eröffnet halt so viel Spielraum, die äh, verändert gerade die One Piece-Meta, was du erzählen kannst. Weil vorher hatten wir Flashbacks nur durch Charaktere. Ein Char Charakter hat einen Flashback, schwarze Balken, Manga-Paneele, fertig. Jetzt hast du halt sozusagen diese grauen Balken, die für Erinnerungen stehen, aber die Erinnerung kann halt auch von einem Random-Charakter der die Wolke oder die Tatze halt greift, erschaffen werden oder beziehungsweise erlebt werden. Und das hatten wir halt vorher nicht, weil Ruffy weiß gar nicht, was Robin in der Vergangenheit erlebt hat. Das hat Robin erzählt, niemand hat das Ruffy erzählt. Ruffy hat gepennt als Nami, als äh, Nojiko von Namis Flashback-Erzähler. Mhm. Für Ruffy war nur wichtig, na, du hast Nami zum Wein gebracht, deswegen verprügele ich dich. Mhm. So, und durch solche Wolken, ich weiß nicht, irgendwie muss doch die Strohhutbande, das Erleben, was im antiken Königreich passiert ist, um die Motivation auch zu haben oder das Verständnis für das, was passiert ist. Klar, Ruffy kann am Ende sein: so, ja, interessiert mich nicht, die sind gegen Nika und ich will einfach gegen die Kerl. Kann sein, aber eine Robin wird sich ja trotzdem dafür interessieren. So, und dann die Infos halt. Ja, das sind verschiedene nehmen. Träume. So, so ein Klar. Ruffy,
1: der wird halt sagen, was interessiert mich, was genau. Leute vor 800 genau, Jahren natürlich. gesagt haben, was ich mal machen werde. Wenn
0: aber dann jemand sagt, ey, deswegen leiden deine Freunde in der Gegenwart, dann interessiert es dann Ruffy halt wieder schon. Weil dann ist es ja. halt so, ey, aufgrund dieser Sachen in der Vergangenheit und aufgrund von Emo und whatever. Ja, guck mal, es ist halt ist alles ja eine
1: Frage des Framings. Das Na ist halt klar. wieder eine Frage davon, was für eine Message wir halt oder machen. Natürlich. Wenn die Message halt ist, ja, aber guck mal, auch wenn du das dich nicht interessiert, solltest du mal trotzdem, genau. dann ist das halt äh, was anderes, als wenn die Message halt ist, dass Ruffy halt einfach sagt so, ey, wir sind im Hier und Jetzt und ich kann im Hier und Jetzt halt was ändern und genau. dafür muss ich auch nicht zurückgreifen auf irgendwelche Prophezeiungen von früher. Nee, und genau, das ist halt also was anderes. So
0: bei dem Prophezeiungsding bin ich ja voll bei dir. Da das braucht es meiner Meinung nach halt auch nicht. Und ich glaube, das wird glaub, Ruffy auch am Ende nicht interessieren, dass eben, er Ruffy, als der Joyboy oder Nika angesehen wird. Ruffy interessiert
1: es auch nicht, in irgendwelche, in diese Blase zu gehen. Das wird genau. ihn nicht interessieren. Dem wird auch nicht interessieren, wenn Robin da drin war und ihm das erzählt. Ja. Also deswegen, ist uns als Leser interessiert Genau,
0: und das ist halt das Ding, weil wenn du als Autor es nicht revealen willst, dann Bau es halt gar nicht erst ein. So, das heißt natürlich, in irgendeiner ja. Art und Weise ist das ein Payoff für uns irgendwie und natürlich auch als Verständnis und als narrative Brücke, genau. um Motive zu erkennen, warum das passiert, was genau. in der Handlung passiert. Aber die
1: Motivation, wovon wir gerade geredet haben, die wird Raffi intern, also so bekommen. Mhm. Mittelbar und nicht ja. durch Ne, diese Flashbacks von Leuten, die schon lange tot sind und Aber die gleichzeitig halt baut
0: Oder ja Parallelen zwischen Roger und Ruffy auf, die beide denselben geheimen Traum haben, der immer noch nicht revealed wurde. Ja, ja. Und auch da, wer sagt nicht, dass Ruffy auch lachen wird, wenn er ja. nach Laugh nach Tale kommt das und ich da das halt, Weil auch da wieder, die Insel heißt Laugh Tale. So, ja. Was ist, was für eine Geschichte wird auf dieser Insel erzählt, die einen zum Lachen bringt? Und daher, ja, die Tragödie ist es vielleicht, aber vielleicht auch da wieder, selbst in der Tragödie soll man lachen am Ende, weil es immer noch den nächsten Tag, den nächsten Dorn gibt, wo sich Und Dinge auch. verändern können. Also Und das auch. wird, glaube ich, oder schon cool auflösen, weil genau. es ist eines der größten Geheimnisse. Aber ich wollte eigentlich mehr oder weniger nur darauf hinaus, ey, durch diese Tatzenwolken können wir in Zukunft, vielleicht auch in anderen Flashbacks, vielleicht auch im Flashback vom antiken Königreich, in irgendeiner Art und Weise Erinnerungen für die Zukunft dokumentieren, was vorher ja. halt in dem Universum nicht möglich war.
1: Maybe. Hängt halt natürlich dann auch davon ab, ne, wenn der Nutzer dieser Frucht stirbt und weitergibt, bestehen dann diese Wolken, klar, also die blasen klar. noch. ne?
0: Aber das ist genau das Ding mit Je nachdem, ob Oda Bock hat oder nicht, weil es gibt, wie schon gesagt, so, ey, bei Boa Hancocks Teufelsfrucht bleiben alle versteinert, ja, bei stimmt. Moria, nein, da kehren die Schatten zurück und mm. bei Big Mom wahrscheinlich bleiben die Seelen auch da, wo sie sind, wenn sie stirbt, weil da haben wir uns ja auch häufig gefragt, ey, wenn die ohnmächtig ist. Ja, die wurde ja K.O. gemacht. Die wurde ja K.O. gemacht, Eigentlich so.
1: müsste ja dann jetzt äh, komplett ja,
0: komplett nicht mehr aus abgeben. Homies bestehen, aber nee, anscheinend. So leicht ist es denn nicht. Nee, und deswegen, also ich glaube, wenn Oda Bock drauf hat, dann werden die Tatzen bestehen bleiben. Und wenn er keinen Bock drauf hat, mhm. ja, dann verschwinden die. Oder es kann er, ja, wobei. Das wäre ja dann wirklich dieses, ey, deine Erinnerung bleiben selbst nach deinem Tod noch da. Ja, das wäre so, halt dann so ein bisschen vielleicht. Weil der Joyboy ist ja tot, der OG. Ja.
1: Ja, ich finde tatsächlich, ne, an dem Ding, auch was du sagst, alles sehr spannend, halt, was das für Möglichkeiten eröffnet, aber ich finde da tatsächlich den Inhalt des Flashbacks viel spannender als, als das Medium. So, ich glaube, dass, ich glaube auch irgendwie, äh, aber es ist halt doch eher so ein unbegründetes Gefühl, dass das so ein One-Off bleibt, dass das mit den Tatzen halt nicht zu nem, zu einer Regel wird. Ich glaube halt, dass es halt was Besonderes, was halt mit Kuma jetzt gemacht werden kann, weil er ja auch die Teufelsfrucht hat. Deswegen, man sieht ja auch da entsprechend halt nur auch die Erinnerung des Nutzers. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Aber äh, er konnte alles, was halt du sagst, macht mega Sinn. Ich sage ja nicht, dass ja. es nicht, ich sag nur, dass mein Bauchgefühl ist so, ja. Ja. Dass, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, nee, I don't think so. So, aber alles, was du sagst, macht Sinn. Es kann auf jeden Fall so kommen,
0: aber Das kann natürlich sein, dass die Hat Erinnerung, so einen einzigartigen ja, Eindruck natürlich. Gerade. Aber auch da wieder, warum dieses Plot-Element einbauen, So, man hätte glaube noch anders Weil es dir nicht mehr erzählen kann. Weil Ja, naja, aber dann kannst du ihm Vegapunk ja erzählen. Vegapunk kann es ja theoretisch erzählen. Naja, er hat ja Vegapunk
1: darf es nicht erzählen.
0: Aber das hättest du ja auch. Also mein Gedanke ist, das hättest du ja auch umschreiben können, dass er es trotzdem dir erzählt. Ja, klar. Hat. So, er kennt, er, wenn er es wirklich wollen würde, dann hätte er doch Bonnie abgehalten, in diese Wolke zu gehen. Aber er lässt sie ja trotzdem ich, ich irgendwie. Ich glaube, der reingehen. größte
1: Satz, um da so ein bisschen zu verstehen, warum vielleicht die Blase, ist, war jedenfalls für mich so, glaube ich, der Grund, das war, dass Bonnie gesagt hat: so, ich brauche halt mehr Entschlossenheit. Hm. Um ich konnte das nicht aufnehmen gerade. Ich brauche dafür mehr Entschlossenheit. Das zeigt ja schon, ja. dass es für sie eine ganz andere Erfahrung ist, als wenn ihr das jemand erzählt. so Klar. Wenn sie damit fertig ist mit dem Prozess, dann ist sie, glaube ich, so dann versteht die komplett den Struggle ihres Dads so und wird dann, glaube ich, auch Vegapunk verzeihen und sowas und das. Ja, den Effekt kannst du halt nur erzielen, wenn das Durch die Experience passiert.
0: natürlich. Was impliziert, dass wir das halt alles bekommen, ne? So, dass damit sie Vegapunk entzeugt, ne?
1: Wer weiß. Also ich glaube schon, dass es eine Resolution in ja, der Form ich glaube, sogar und Vegapunk geben muss. Ja, Erstmal
0: das und ich glaube, das wird auch sehr gut korrelieren mit einem Bartholomew Bear, der die Redline im Porsche steigt. Richtig. Weil das passiert ja gerade parallel dazu, ja. während sie halt diese Erinnerungen halt äh, sich anschaut. Nur Schlussstatement noch zu dem Ding, weil äh, mit der Wolke, er kann ja Schmerzen mhm. von anderen entfernen, was für mich impliziert, ja okay, da macht er ja auch was nicht Greifbares greifbar, ja, klar. was für mich impliziert, er könnte auch Erinnerungen von anderen greifbar machen, kann er, bestimmt kann er auch. aber auch da wieder, vielleicht gibt es da nur eine Regel, ey, aber bei Erinnerungen kannst du nur deine eigenen machen, weil das ja. wäre auch eine Limitation, die man sicherlich einbauen könnte, mit der ich auch d'accord wäre, mein Gott, das kann halt, nicht jede Teufelsbrucht kann alles, so genauso mm. wie Lost Teufelsbrucht auch ein Limit hat, wenn jemand stärkeres Haki hat, ja nee, dann kannst du den nicht zerschneiden mit deinem Room, so, daher, ähm, das ich wird ihn. sich wahrscheinlich mit, in der Zukunft zeigen, was ich aber tatsächlich glaube, und das hast du eben erwähnt, ich glaube, dass wir auch sehen, wie, ähm, Bartolomeos Bear die Nikio Nikionomi kriegt, oder warum er die kriegt, weil häufig macht das oder du siehst, wie, ein sehr wichtiger Charakter in seiner Vergangenheit die Teufelsbrucht kriegt. Wir haben es bei Doflamingo gesehen, wir hatten es bei Lore jetzt gesehen, wir haben es bei Orochi gesehen, bei Kaido wurde es ja angeteased, wir haben immer noch nicht den God Valley Flashback, aber da wurde ja auch gesagt, da hat er seine Teufelsbrucht bekommen. Wir haben gesehen, wie Big Mom ihre Fähigkeiten gekriegt hat. Oft ist ja der, du bekommst deine Teufelsbrüchte sinngemäß mit, deine Journey beginnt jetzt erst richtig, beziehungsweise dein Plot, deine Transformation, whatever, beginnt. Bei Ruffy ja genauso. Daher glaube ich auch, dass... Die, der Erhalt der Nikio-Nikionomie ein ja, großer Punkt sein könnte. Vielleicht sogar, weil er wird hier ja geschlagen, er wird ja auch als halt sehr gütig dargestellt und wir wissen, er kann Leuten die Schmerzen wegnehmen. Ja. Kann er den anderen Leuten die Schmerzen wegnehmen, die Trauma wegnehmen, die sie im Endeffekt durch die Weltregierung bekommen, die Erinnerung an diese Zeit, kann ja. er die entfernen, damit die Leute halt wieder leben können, bevor sie versklavt wurden. So, das sind halt alles so Dinge, die ja möglich wären und die auch so ein bisschen in den Charakter von Bär passen würden, ne, der halt sehr, sehr gütig von Sabo dargestellt wird. Ja, absolut.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, für mich ein letzter Punkt noch mit diesen Blasen halt, was auch noch ein Ding ist, da würde ich gerne mehr zu wissen, wie haltbar ist denn so eine Blase? So, also wir sehen halt die hier, die, die ist Blase muss platzen. <lacht> Die Blase
0: muss platzen. Ja, Blase muss
1: platzen, ja, Mann. Äh, die ist hier ja in diesem Raum auf einem Podest der mit Kabeln irgendwie angeschlossen ist, kann natürlich jetzt alles einfach nur ein optisches ähm, äh, optische Design-Choice sein, aber impliziert erstmal so, okay, das Ding hat einen Sockel. So, und ist in diesem Raum und wer weiß, vielleicht muss das in diesem Raum aufbewahrt werden. So, wie kann man, wie gut kann man diese Dinger halt transportieren, würde mich halt noch interessieren. Damit halt dann auch noch mal auf deine Vermutung oder Frage halt äh, zu schließen, Ne, kann man wirklich über so langen Zeitraum das halt, halt haltbar machen? Oder verschwindet das irgendwann? Ja. Löst sich auf? Ähnlich ja. halt wie, ne, Menschen den Schmerz wegnehmen, dies, das wegnehmen. Das ist, da sind wir wieder so ein bisschen bei, äh, einem anderen berühmten Manga, äh, Full Fullmetal Alchemist, der halt auch als Leitsatz halt immer hatte, so, es ist ein gleichwertiger Austausch. Mhm. Wenn irgendwo was rausgenommen wird, muss es woanders reingepackt werden, so. Und äh, dann wäre es doch auch fast schon ein bisschen zu leicht, ne? Wenn man einfach sagen könnte, ich nehme dir den Schmerz weg, aber Safe. den muss, den muss so ein Zorro dann nicht kriegen. Hätte er theoretisch auch machen können, ne? Aber wir wissen es nicht, hätte er oder hätte er nicht. So, er hat ihm dann Zorro gegeben, den ihn dann halt ertragen musste, aber hätte ihn theoretisch auch einfach, weiß ich nicht, in die Erde hauen können. Oder einfach wegschmeißen können. So. Das, das
0: sind alles halt so Fragen noch an der Teufelsfrucht, die mich interessieren würden. Ja, safe. Halt das sind auch sehr, sehr spannende Fragen tatsächlich. Wie und ich, haltbar ist diese Blase? Weil irgendwie geht es hier in diesem Eckertag um Vegapunks Frucht, ja. nämlich um diesen ganzen Punk-Records und was damit und auch dieses Gewicht der Seele, ne? Aber eben auch um die nikio -Nikionomie. Und ich glaube, auch da werden wir zumindest irgendwie den Origin bekommen, wie er die Frucht bekommen hat. Weil, glaube ich, das wird sein Leben auch verändern. Das finde ich so. cool.
1: So ein Uh, Battlemills Bear Backstory richtig schön. So einen ganzen Band würde ich mir geben. Ja, safe. Aber hm. ich bin gespannt, ob wir da acht Chapter für kriegen.
0: Ja, ich glaube nicht acht Chapter. Du es wahrscheinlich ähnlich wie hier so Schlüsselmomente mhm. in irgendeiner Art. Du wirst einen Moment haben im nächsten Chapter oder im übernächsten, wo sie drin ist und dann wird Egghead attackiert und dann fällt sie wieder raus. Wahrscheinlich
1: so. im, Ex im genau. du wirst, Moment.
0: Du wirst Moments ah. haben, dass sie rausgeweilt. Dann schüttelt das dann, mhm. weil ich glaube, die Wolke kann wackeln, wenn Dinge auch wackeln. Und dann fällt Bonnie da raus und dann, ich muss aber noch bla 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 herausfinden mhm. und während der Flucht guckt sie sich dann vielleicht noch das den Keypoint an, den sie sich anschauen muss und dann
1: Ja, das wird auch eh
0: interessante Frage.
1: Du sagst, Eckert wird wahrscheinlich zerstört, die müssen fliehen. Was passiert denn dann mit dem Raum und der Blase? Die wird unter Wasser irgendwo landen. Meinst du, die werden unter Wasser irgendwo landen? Ja, naja,
0: keine Ahnung, weil ich kann sein, dass sie Wird das hier nicht sogar von morgens gesagt, dass das wie Ohara ist, dass die Ackett Ja, ja 2.0. Ja, die wollen das raiden. Ja, so. ja, die
1: wollen das ja komplett im Erdpunkt gleich machen, aber halt dann ist ja Dann sind ja auch Bears Erinnerungen Verloren.
0: Ja. Und Na? das, ja, das ist halt dieses Ding.
1: Eigentlich musst du das ja
0: schützen. Du musst jetzt. ja diesen Raum und diese Blase musst du jetzt schützen. Ja. So. Es ist generell sehr spannend, weil, wenn Eckert wirklich kaputt geht, auch da wieder, wird es halt kaputt gehen. So wird O'Hara 2.0 passieren. Weil das ich glaube ist, Man halt kann nicht, es einfach nicht kaputt machen. Es ja. ist
1: zu fest. So, ja, was soll ich machen? Around, ich kann das mit kaputt machen. Guck mal, das Ding ist halt, machen.
0: was haben wir mittlerweile erfahren? Wir wissen, dass Ruffy jetzt Dinge komplett in Gummi verwandeln kann. Ja. Wir wissen, dass er seine Realität formen kann. Wir werden noch safe hier noch einen Kampf gegen Kisaro in ist irgendeiner Art ist so ja, und
1: Weise. müde gerade. Die ja, ganze ruht, Insel in Gummi zu er sich doch
0: gerade aus. Der kriegt ganze? bald eine Sensobohne. Dann, ja. dann, dann läuft das wieder. Das Ding ist, was passiert mit Punk Records? Weil ich glaube, Punk Records wird nicht zerstört. Download. Weil es ist ja. Genau, wird es gedownloadet? Wie wird das übertragen? Weil es ist ja das Internet in One Piece plus Vegapedia. Und das wird, glaube ich, der Plotpunkt, wodurch das verlorene Jahrhundert nicht vergessen wird, sondern die ganzen Pornoglyphe werden digitalisiert. Was ja auch irgendwo Sinn macht. So. Und das kann ja nicht zerstört werden. Und wir haben ja schon darüber diskutiert, warum hat Vegapunk eine Teufelsbrucht? Ich glaube, deswegen. Ja, ja. Nur deswegen hat er eine Teufelsbrucht. Weil sonst dafür. könntest du alles andere nur mit seiner Intelligenz erklären, aber du musst es hinkriegen, dass er eine Fähigkeit hat, wie er Wissen transferieren kann in irgendeiner genau. Art und Weise.
1: Ja, ja, das war, so. glaube
0: ich, für Oda auch
1: sehr wichtig, als er den ARC geplant hatte, genau das, was du sagst, ich brauche eine Möglichkeit mit diesem mit dieser dummen Antenne oder whatever, dass er halt von überall auf alles irgendwie, ne was genau das, was du sagst, er, er hat wahrscheinlich, das erste Bild war, oh fuck, ich habe dann eine ganze Bibliothek mit Büchern, so wie soll er die jetzt mit sich rumschleppen, ja. so okay, Bücher geht nicht, so dann müssen wir Computer und dann ja. hat er halt davon wahrscheinlich eben genau das konzipiert, dass es wir jetzt Das ist ja auch
0: der Trend in der echten Welt, so Dinge werden digitalisiert, leider nicht alles unbedingt in unserem Land, aber äh, ja, so Digitalisierung ist ja nichts Schlechtes. So, es ja. erleichtert sehr, sehr viele Dinge. So Und ich glaube auch hier, weil dann es wird ja auch immer gesagt, das Internet vergisst nichts. Vegapedia, Punk-Crackers wird auch nichts vergessen. Und dadurch nicht. wird es nie wieder, zumindest hypothetisch, zu dem kommen können, was damals im verlorenen Jahrhundert passiert ist, weil es mhm. alles dokumentiert ist. So, und dann hast du halt eine Robin, die auf die Quest geht, ey, ich muss alle pony finden, damit die hier für Wikipedia alle gespeichert sind. Aber also du wirst ja. dann
1: doch erstaunlich, wie wenig äh, Unterschied es doch macht, wenn schlimme Dinge dokumentiert sind, damit sie ja, nicht natürlich noch einmal passiert passieren. das immer noch. Das ist ja das Ding. Es wird das, ja, da sind die Menschen erstaunlich ja, ignorant. Ja,
0: das ist halt leider das Traurige tatsächlich. Mhm. So. Aber ja. auch da, besser es ist dokumentiert als halt nicht. Ja, natürlich. Nicht, ne? Aber natürlich. klar, natürlich, es wird halt nicht all evil in the world davon abhalten, Dinge zu tun. Ach, so Mann. aufgrund von Ressourcen ähm, ja aber ich glaube soweit wo, wobei wir haben eine Sache noch nicht Verräter wer ist der Verräter wer äh, ist dein Edison. Pick
1: Edison mhm, weil Edison halt äh, auch derjenige war der halt der Rivale von Nikola Tesla war und äh, ich habe das Gefühl dass äh, das Ding ins Vegapunk halt auch davon zumindest Designpunkte hat, auch gerade ja, die Haare sind auch halt, der, wenn nicht Einstein, dann Tesla. Der ja, genauso. plus
0: sein Ziel, ne, mit der Energie Unendete für Energie, alle. Genau. Energie für alle und kostenlos. Genau, so. das
1: ist eben genau das. Und Edison war ja derjenige, der gesagt hat, nee, 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 nee. Energie soll kosten. Ich will schön meine Kohle kriegen. Und äh, hat ja dann auch irgendwie die gefühlt die Hälfte von Teslas Plänen geklaut und
0: sowas und nachgemacht. Und, äh, ja, Edison würde mich auch nicht wundern, weil der ähm, wo Rein. zwar letztes Jahr, äh, letztes Jahr im letzten Chapter war es, oder vorletztes, wo die, die Seraphims wieder unter Kontrolle, das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Er war Chaptern. doch draußen dann, unterwegs. Genau, und hat ja dann, glaube ich, auch den Befehl gegeben, dass die die wieder, äh, dass die den gehorchen. Genau. Was für viele so, ja, aber er hat sich ja in Gefahr gebracht, aber vielleicht hat er das extra gemacht. Hm? So, mhm. und er wusste, dass er gar nicht in Gefahr war. Ja, genau, er war nie in Gefahr. <lacht> ja, das ist halt das Ding, ich wünsche mir, dass er es irgendwie ist. Lilith wäre ein bisschen too obvious. Too obvious. Sie ist halt das Böse genau. zwar, York hätte ich sonst noch gesagt, so, weil ach. die halt zu wenig eigentlich Story hätte. Atlas wurde verprügelt. Ich glaube, Atlas ja. ist es
1: nicht. Ich glaube aber, York kann zu wenig Entscheidungen treffen. Die ist nicht zum Entscheidungen treffen ja. da. Die ist ja nur für körperliche Funktionen ja. da, wenn die ja. überhaupt ja. Kohärente Gedanken ja. führen kann. Ne? Und Logic. Logic ist halt Shaka. alles Gute.
0: Ja, ich glaube auch, dass Shaka, er arbeitet mit Dragon zusammen, hey, nee, der wird das, der, wird, der ist wahrscheinlich noch der Loyalste von allen. Halt ja, und
1: Pythagoras wurde gerade die Luft gesprengt. Ja. Wieder. Ne? Deswegen, also Pythagoras macht für mich auch nicht den Eindruck. Edison eigentlich macht keiner den Eindruck, aber da wäre es halt einfach nur vom Namen her irgendwie so passend. Aber grundsätzlich weiß ich es halt auch nicht, und was wir halt immer noch nicht beantwortet haben, ist halt auch, wieso? So, was ist eigentlich der Grund dahinter? So, hat die Weltkrieg jetzt wirklich vor, einen der Vegapunks am Leben zu lassen, mm. so als den, den, den einzigen, den sie unter Kontrolle haben? Ja,
0: ein Satellite sozusagen, ne? Genau, und
1: glaubt der Satellite das dann auch wirklich, dass das so leicht läuft und keine ja. Ahnung. Also für mich habe ich das Gefühl, die beiden Parteien haben so viel Grund, sich gegenseitig zu misstrauen, dass es fast unmöglich ist, ne zu verraten für die andere Seite. Ja, true that. Aber keine Ahnung. Uh, wer weiß, was da noch rauskommt. Am Ende ist es dann irgendwie doch uh, Atlas, die sich selbst verprügelt hat. Ja. Uh, das war alles ja, Teil no. des Plans.
0: Uh, dann kommt der Kanjiro-Reveal. Aber es ist häufig oh, in One Piece, ne? Irgendwie Verräter immer mal wieder reingesprinkelt. Und es ist uh.
1: dann in dem Dreifach-Twist dann Stassi. Ja, das
0: heißt also, mindestens, ja. ja. In
1: Wirklichkeit war ich da. Herr, In Wirklichkeit ah, wie so?
0: arbeite ich nur für Imu. <lacht> wer ist Imo? So, was? So. <lacht> Ja,
1: da eben dann so Lucky und äh, Elki, die ja kurz draufstehen, so, was, für wen? Was, bist du? So, what
0: the fuck? Ja, da müsste sie aber so einen Moment haben, wo sie die Maske abzieht. Ich bin in Wirklichkeit morgens. Mm. Ja. Wirklichkeit ein Pferd. Ja. Aber ich bin auch nicht wirklich ein Pferd.
1: Ja. In der Family Guy-Folge. -E
0: Ach, ey, keine Ahnung. Ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend tatsächlich, wie es gerade weitergeht, weil so in den nächsten Chaptern wird wahrscheinlich Kisaro auftauchen mit Jay Garcia. Saturn, mhm. Saturn, wie man ja. die nennen will.
1: Ich meine, ich habe ja schon am Ende vom letzten Chapter, glaube ich, gesagt, dass eigentlich nichts Langweiliges mehr passieren mm. kann. Ja, jetzt, wir sind
0: im dritten Akt eigentlich, no, Genau, ne? Jetzt
1: haben sich ein paar Leute, wie ich von dir gerade gehört habe, anscheinend doch nochmal aus dem Arsch gezogen, dass sie ein paar Sachen langweilig fanden an diesem Chapter. Ja, tatsächlich, <lacht> mit Übergangs-Chapter und da ja, ja, dachte
0: ich mir auch, so Leute. Leute, ja. oder revealed hier gerade das One Piece. Was labert ich, ihr? Hey, und ich glaube
1: halt spätestens <lacht> dann nächstes Chapter äh, wird auf jeden Fall, glaube ich, jede Seite ein Banger sein. Ja. ja wobei, ich glaube, wir werden mindestens vier Seiten oder so
0: Strohhüte haben, die durch Korridore laufen. Und das
1: wird sehr gehaltlos sein. Ja, du wirst... Aber da sind
0: zumindest... Vielleicht kriegen wir ein bisschen Interaktion Ja, wir kriegen ein bisschen Ja Und, oh ja, vielleicht kriegen wir so einen Satz, hier sind, by the way, auch noch drei Seraphims drin, die wir aber noch nicht zeigen... Was ist denn
1: hinter der Tür? Ja.
0: Hey, da ist ein Krokodil abgebildet. Kann ich die mal aufmachen? Nein, 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 das ist ein... Ja, wobei, bei Crocodile weiß man ja nicht, ob er die, ob der s crocodile die, die Suna-Suna-Nomie hat. Das heißt, nein, 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 da, die darfst du nicht mal öffnen. Das mhm. ist noch das ist noch top secret. Und dann haben wir da noch, äh, genau, dann haben wir da nämlich
1: Fledermaus, Flamingo, ja. Krokodil und aus irgendeinem Grund Nilpferd. Und dann ja. frage ich, what? Was? Nilpferd? Ja. Was ist das vielleicht Nilpferd? Vielleicht das eine
0: Tier, was Oda geplant hat, aber damals nie, genau. nie zum Shishibukai geworden Alle ist. Alle drehen durch ja. und wer sich fragt, was ist das Nilpferd? Ist Blackbeard vielleicht Ey, das Nilpferd? Ist das, das Buggy das Nilpferd? Das Ding, was was er hier gerade geöffnet hat, Aha. ist ja wirklich Du du hast so viele Spielräume. Wirklich einfach nur einen Raum zeigen mit einem ja. Symbol, wie jetzt mit der Tatze. Ja. ja, wer sagt denn nicht, dass es noch andere Räume gibt, wo einfach die anderen Weil es wird ja Sinn machen, dass der Tatzenraum ursprünglich einfach der Raum, von dem Seraphim war. So, wodurch du vielleicht auch andere Räume hast. Den ja, oder es war
1: der Raum, den wir letztes Chapter im Flashback gesehen ja, haben, das der wie sein. dieser Krankenraum aussah. Ja, das kann es natürlich auch der sein. Der dann so. ein bisschen umgebaut wurde. Ich wollte so jetzt auch eigentlich nicht.
0: nur die Brücke schlagen, dass es einen Krokodilsraum geben kann. Es so. wird ihn geben. Der Krokodilsraum, Garantiert. ich hoffe, der wird im nächsten Chapter einmal gezeigt. Oder der Fledermausraum. Eigentlich hm. müsste der Fledermausraum längst schon auf Onigashima gewesen was, sein.
1: Was mir generell noch fehlt, in ganz Eckhead, äh, eigentlich sind wir doch so ein bisschen drüber hinaus, aber theoretisch könnte die CP0 noch in die Verlegenheit kommen, solche Momente zu haben, nämlich so ein bisschen Scooby-Doo mäßig, dass sie da halt durch diese ganze äh, Facility laufen und jeden Raum, den sie aufmachen, irgendein anderer Wahnsinn, den Ja, sie müssen kommt. in den linken
0: Raum reingehen, aber aus dem oberen genau. Rechten wieder rauskommen und dann hast du diese typische verfolgungsjagd Szene. Ja, ja. Also
1: auch so ein bisschen so wie die Vibes bei Impel Down waren, als die im zweiten Level, glaube ich, unterwegs sind und dann hinter jeder Ecke irgendwelche Mannschaften Antikore oder andere Riesenmonster, ja, ja. die verfolgt haben, die hat im Endeffekt die ganze Folge lang nur durch diese
0: Korridore halt ja, panisch mal, Du hast sind. das gerade eigentlich ganz gut gesagt, weil das ist auch wieder so ein interessanter Comedy-Moment eigentlich. Stell dir vor, Gear 5, Ruffy und Kizaru. Haha, du fängst mich nicht. Ja. Und dann, dann läuft Ruffy da durch die Türen und dann hast du immer Kisaro, der da hinterherläuft und dann hat man so ein weil irgendein Comedy-Moment wird Ruffy in Gear 5 gegen Kisaro auch haben. Ich glaube, auch da wird der Kampf nicht komplett ernst sein. Mm, Blitze, aber,
1: konnte er schon Blitze konnte er schon Blitze greifen. Blitze konnte er schon
0: greifen. Blitze könnte er, Licht kann er, ja, es gibt ja nicht umsonst den Handschuh, der ja, ja. da angeteast wurde. Hier, Schuhe. Ruffy,
1: fang! Den kann man so. bestimmt auch um
0: Schwert wickeln. Ja, das safe. Geht. Ja, es wird halt spannend, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass hier Kisaro fällt, weil es irgendwie noch sehr als Setup dient. Aber ich gehe mit deiner These mit, dass er dass er sie verfolgt mhm. und dass wir dann wieder nicht Wedding Cake, sondern Nika uh. <lacht> ja, Es ist halt
1: die Frage, wer sie am Ende verfolgt ja. ne? oder ob dann auch es so eine Szene geben wird, wo dann Saturn so, so Kisarus wegschubst, so ihr kompetenten Idioten, ja. da muss ich halt alles selber machen ja. und dann irgendwie in, eine, in einem Schnippen irgendwie das ganze Meer austrocknet ja, oder sowas
0: ja, Es müssten <lacht> ja echt falls die Teufelsfrüchte haben, echt irgendwie krasse Früchte sein ich habe die saturn planetenfrucht Ich will, dass Saturn Planetenkraft einsetzt und äh, so wie Wargraymon sich so drehen kann. So. Irgendwelche coolen Fähigkeiten müssen die haben. So. Okay. Oder sie verwandeln sich in die Sailor-Fighter.
1: Also nur dazu gesagt, ne, ist das ja auch für uns jetzt mittlerweile schon die sechste Stunde am Freitag, ne? verzeiht Benny, <lacht> dass so langsam die Fantasien bei hey, uns allen Ach, ich muss Mann, sie nur noch
0: mit gutem Storytelling verknüpfen, was ich mir noch aneignen muss. Aber mhm. Fantasie ist genügend. <lacht> ja.
1: ja. Aber ey, Leute, ich glaube, wir haben ja. das meiste wirklich zusammengesprochen. Es macht auch keinen Sinn, dass wir hier weiter podcasten. Ich meine, Henry ist nicht dabei, sonst könnte man hier locker noch zwei so, Stunden ja, Entertainment und rausholen. sonst hätten
0: wir nicht am Anfang Gefühl 15 Minuten wieder über andere Manga gequatscht. <lacht> ich glaube, der Fokus wäre schneller auf dem Chapter gewesen. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich gelogen habe am Anfang, weil anscheinend sind es nicht 70 Minuten geworden, sondern zwei Stunden, 15. Genau. Ich habe mich um eine Stunde vertan. Du also, hast eigentlich
1: okay. gesagt, und dann werden es am Ende eine Stunde 49 sein. Du hast eigentlich zweimal gelogen. Zweimal gelogen gelogen, ja,
0: sorry. So, ihr könnt bei Zeitangaben, bin ich ähnlich wie Oder mit wie viel Chapter er noch braucht oder Jahre, um fertig zu werden.
1: Aber komm, überraschen wir die Leute, yes. bevor 2.15 jetzt auch nur eine Lüge wird. Ähm, es ist schon längst eine Lüge. 2.16,
0: Brudi, ja, da haben okay. wir noch 60 Sekunden. Ja, los, Was willst du erzählen, Benny? Wir haben noch, wir <lacht> haben noch 20 Sekunden, okay, Leute. Ah. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Tatzen noch wichtiger werden in der Zukunft der Story und ich hoffe, Kizaru kommt nächstes Mal wieder.
1: Ja, nächste Woche Chapter 1075. Freut euch drauf mit Henry am Start.
0: Yes, haut rein. Ciao, ciao. ciao.